0: ما در این به اپیزود ششم پادکست اتریاش گوش می‌کنید. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تپ اورژانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر مائده حسن شری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه‌ی تپ برای تمامی اعضای کادر درمان باشه. در اول دی ماه 1401 منتشر میشه سلام همونطور که خودتونم میدونید اپیزود آذر ماهمون رو با وجود اینکه کاملا آماده شده بود به احترام شرایط فعلی منتشر نکردیم واقعیتش اینه که وقتی یه متخصص اورژانس باشی و هر روز و هر لحظه تلاش کنی تا آدما رو از دهن مرگ به هر مصیبتی که شده بیرون بکشی ارزش جون آدما رو بهتر از هر کس دیگهای حس کنی و دیدن مرگ و عذاب آدما برات سختتر میشه واسه همین برای ما واقعا یکی از سختترین دورانهای زندگیمون داره سپری میشه تو این شرایط تولید محتوا مخصوصاً جوری که بتونه شاد و مفرح و جذاب هم باشه خیلی سخته که رو تو سرد شدن جامعه پادکست فارسی هم داریم میبینیم. ولی چون این پادکست برامون خیلی با ارزشه و شنونده هامون هم برامون خیلی عزیزان تصمیم گرفتیم دوباره شروع به انتشار منظم پادکستمون کنیم تا حد درقل با این کار بتونیم کمی به جامعه زخم دیده درمانمون کمک کنیم و نشون بدیم زندگی برای ما هنوز هم جریان داره و این پادکست یکی از چیزای خوبیه که میتونه به همون تو گذر از این شرایط کمک کنه. همونطور که خودتونم اولین اپیزود متوجه شدین خوشحالم که بگم ما یه عضو جدید تو خانواده تریاج داریم که متخصصت برجانس خانم دکتر ماعده اصناعشتری هستن و از این به بعد به شکل ثابت در خدمتشون خواهیم بود. تو این شماره مهمونمون دکتر امیری متخصصت برجانس و فلوشیپ مسمومیت هستن که با مبحث مهم مسمومیت با های سمی در خدمتشون هستیم و از حضور و همکاری خیلی ممنونی. تو ماهی که گذشت استاد علی بیداری پدر رشته برجانس در ایران از کشور عزیزمون برای مدتی رفتن که غم نبوده ایشون در جلسات و کلاس هامون خیلی سنگینه و کسی هم نخواهد تونست ایشون رو پر کنه. واقعیتش اینه که هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم یه روزی این حرفا رو مجبور بشم تو پادکستمون بگم ولی دیگه پیش اومده. بدونید که این وظیفه برام خیلی سنگین و دردآوره و امیدوارم بتونیم حداقل قسمتی از راهشون رو به عنوان شاگرد همیشگیشون ادامه بدیم. تو همین اواخر ایشون یه صحبت‌هایی با گروه خودمون داشتن که این صحبت‌های کوتاه رو هم در ابتدای این اپیزود خواهیم شنید. و امیدوارم که صدای ما رو بشنون و بدونن که جای خالیه ایشون تا همیشه حس میشه و همگی آرزو میکنیم که هرچه چه تر بتونیم دوباره از حضورشون استفاده کنیم. برای کسایی که مثل من اعتیاد به شنیدن پادکست دارن، دوست دارم دوتا از پادکست های پزشکی که در حال حاضر هم در حال انتشار مرتب اپیزودهاشون هستن رو معرفی کنم. یکیشون پادکست امیپکست هست که توسط تعدادی از متخصصین ایرانی در آمریکا از روی پادکست بسیار معروف و موفق ایم رپ ساخته میشه و دیگری پادکست لیمفوپاد هست که توسط دوست عزیزم محزیار در حال انتشاره. میتونید هر دوی این پادکست ها رو در پلتفرم های مختلفی که دارید به همین پادکست کش میدید هم پیدا کنید و برای تمامی این دوستان عزیزمون هم آرزوی موفقیت دارم. باید بدونید که زبط و انتشار پادکست کار بسیار سخت و طاقت فرصاییه. و همونطور که تو منیفست پادکست تریاش هم در موردش صحبت کردیم ما هیچ وقت وابستگی به گروه یا دانشگاه خاصی نخواهیم داشت و به شکل مستقل در حال انتشار این پادکست هستیم اصلی ترین هامیان ما شنوندگان عزیزمون هستند. بنابراین ازتون خواهش میکنم اگر که از این پادکست لذت میبرید میتونید برای حمایت از ما اون رو به تمام کسانی که ممکنه از شنیدن پادکست مثل شما لذت ببرن معرفی کنید امیدوارم حوصلتون با شنیدن استدای من تو این مقدمه نسبتم بلند سر نرفته باشه و دعوتتون میکنم که اپیزود شیشم پادکست تریاج رو گوش کنید
1: باش مواجه است که یک لایف واقعی هست وقتی ما به کمیتمند بکیم، کمیتمند بکنیم، ایمان و از این پزشکی فیزیکی بیبریم. یعنی چیز مثل فیزیکی است. تو که شما میدید چه در ارتباط و حیات ما هست، چه در سوابق نیتام تحت و نمی‌دانیم شش و گذار و کلان و ما همه نسبت به این کامیتمنتی کامیتمنت 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 که داریم یک کامیتمنت درونی این درونی چیه برای اینکه یک لایف لرنر برسه. یعنی باید در تمام زندگی هر چیزی که سیف هر چیزی سپه دولاره که دو ما در و این پیزش پروم هست پزشک راه داره ما بیماران ارتباط برقرار میکنه داره نمیدونم دونم خیبت شما عرض کنم هست اسکیم هست دور شما می توانید برش بیشنه. ولی همین یکی از من ای چرا باید پزشکان متعهد به به صلاحد تعهد به بیمه باشه در یه جایی برای چیز باید جواب اپلیکیشن یا حین سوالی باشه که شما اصلا پزشکی چی هست من نمی‌فهم پیشش چی باشه وقتی سوال در... چرا باید اصلا میشه کسی پزشک بدون و باشه داشته یه تاجر تاجر جان بر میگه میشه پزشکی من شما مریض که میبینی. پای قصش قصتی می پای شادی شادیش, شادیش هستید نمیدونم دونم کمکی کنید به خودتون اشتباهار میکنید که من تنسا می کنم اون عاشق نمی چی چی ایچ هم دی ریسالور همیشه انرژی انرژی رو به حساب بتاید شرایط هم هر به تاریخ قسمت زندگیتون رسیدید در نزدیک ترین زمان به سهرغ قرار تاریخ زندگی یعنی بعد از اون دیگه
2: قسمت معرفی کیس به جای اینکه یک بیمار خاص رو براتون معرفی بکنیم من و دکتر ولیپور تصمیم گرفتیم یکی از شیفت سخت رو براتون تعریف بکنیم
0: واقعیتش اینه که دکتر حافظی یه ویژگی که اورژانس داره اینه که شما اصلا نمی‌دونید که قراره با چی رو, به رو بشید و در واقع معلوم نیست اصلا چه بلایی قرار سرتون بیاد توی شیفت یه روز ممکنه 5-6 تا بیمار قلبی داشته باشید یه روز ممکنه 5-6 تا بیمار داشته باشید من خودم یکی از شیفتاش داره. برای من حتی اقل فکر کنم اگه اینجوری نبود توی شیفت ها سر میرفت. حالا بریم ببینیم که چه شیفت سختی گذارونه بودید؟ البته این تنوع یه مقدار هم همراپا
2: استرس هست یعنی شما قبل از اینکه که وارد شیفت بشین یه مقدار استرس دارین دقیقاً به خاطر همین چیزی که شما نمیدونین قرار با چی مواجه بشین بیمارستانی که من اون روز شیفت بودم، شیفت صبحش بودم، یه سانتر تروماست و ساعت 8 صبح تا 8 شب اونجا کشیک بودم. از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر اینطور برنامه‌ریزی شده بود که من تنها بودم و پزشک متخصص اورژانس دیگه‌ای با من شیفت نبود و در واقع بعد تمام بیماران رو تنها می‌دیدم. تو این شرایط خیلی مهمه که شما وقتی که کشیک خودتون رو شروع می‌کنین، چه تعدادی بیمار از شیفت شب قبل شما تحویل داده میشه و این کار شما رو میتونه سخت بکنه وقتی که تعداد این بیماران زیاد باشه. من یک بیمار رو داخل اتاق سی پی آر تحویل گرفتم و حدود 15 16 تا بیمار تو قسمت اکیووت و سه چهار تا هم تو قسمت فست ترک. طبیعتا خب اول سراغ بیمار سی پی آر رفتم.
0: یکی از مشکلاتی که توی تحویل گرفتن شیفتا توی اورژانس به وجود میاد اینه که بیمارایی که از شیفت قبلی تحویل میگیری و خیلی اوقات ما اطلاعاتی که ازشون داریم دست اول نیست. بنابراین مجبوریم اتکا کنیم به اطلاعاتی که از شیفت قبل ما به صورت مکتوب رسیده و این مشکل دیگه هم اینه که ممکنه یه تشخیص هدایت شده برای ما گذاشته بشه. یعنی چی؟ یعنی یک نفری تو شیفت قبلی یه تشخیصی برای بیمار گذاشته که حالا بر اساس یافته های خودش بوده. وقتی که همچین مریضی رو با تشخیص مشخصی به شما تحویل میدن اگر که بیمار رو دوباره نرید ماینه نکنید و اطلاعات خودتون رو در موردش به کار نبرید ممکنه همون تشخیص اولیه رو پیش ببرید و درمانش کنید در حالی که اگر بیمار رو ماینه کنید ممکنه شما یه تشخیص دیگه ای برای مریض داشته باشید آره این خیلی بر منم اتفاق میافته من تا
2: وقتی که خودم مریض و خط اول نبینم همشیه مقدار مرتدم که نکنه اون بیماری که به من تحویل دادن اون تشخیص رو نداشته باشه یا مژش کامل انجام نشده باشه. خلاصه من رفتم تو اتاق سی پیار رو دیدم یه نفر اونجا داره داد و بیداد میکن یا آقای حدود پنج و ساله و اعتراض میکنه وقتی که رفتم داخل پرسیدم که داستان از چه قراره اول از پرستار پرسیدم بعد از خودشون پرسیدم گفتش که خواهر من دیروز ساعت حدود 7 شب با موتور زمین خورده. درد قفسه سینه داشته آوردنش بیمارستان اینجا بررسیش کردن ساعت 11 شب از بیمارستان مرخص شده حدود ساعت 5 و 6 صبح پدر مادرش از صدای خورخورش از خواب بیدار میشن ببینن که شرایط خیلی بدی داره به آمبولانس زنگ میزنن و منتقلش میکنن میاد اینجا حالا لوله گذاشتن توی دهنش و وصلش کردن به دستگاه تهویه مکانیکی من مطمئنم که دیشب اشتباه
0: خواهرزاده من از این بیمارستان مرخص شده به خاطر همین من معترضم یه نقطه‌ای که الان به من رسید دکتر افظینی که خیلی بد بود شروع شیفتتون همون لحظه‌ای که وارد اورژانس شدین با یه بیمار خشن و با یه دعوا شروع کردین شیفتتون و فکر کنم تا آخرش هم همینجوری پیش بره آره حالا بریم جلوتر می‌بینی خیلی داستان پیچیده‌تر
2: هم میشه آها من سعی کردم یه مقدار جو رو آروم کنم بهش گفتم اجازه بده من یه مقدار پرونده رو بررسی بکنم عکس‌های شب قبل رو ببینم عکس‌های امروز رو ببینم و خود بیمار رو معاینه بکنم بعد باز دوباره اطلاعات تکمیلی رو من به شما بدم ببینم داستان اونطور است که شما میگین یا یه چیزی متفاوت از اونه. خب اول رفتم بالا سر بیمار یه معاینه کردم بیمار رو دیدم بیمار سدید شده زیر دستگاه تهویه مکانیکیه. علیرغم اینکه اف 2 بالایی رو دریافت میکرد همچنان هایپوکسیک بود و در اش پای اکسیژنش 80 درصد بود رافتم سی تی رو نگاه کردم سی تی شبه قبلش کاملا طبیعی بود یعنی یک چست سی تی اسکن نورمال بود و بیمار بعد از اینکه 3 ساعت توی تحت نظر بود ترخیص شده بود توی خلاصه پروندهم وقتی که ترخیص شده بود بهش داده بودن هیچ نکته غیر طبیعی وجود نداشت و همه چی طبیعی گزارش شده بود و حتی شکستگی دنده هم نداشت برای منم جای تعجب بود که تو این 6 ساعت چه اتفاقی افتاده بیمار کاملا خوشحال ترخیص شده 6 ساعت بعد با این شرایط باز آوردنش
0: خب در مورد این بیمار یه سری اختلالات استراکچورال وجود داره که میتونه این کار بکنه از جمله نو و هموتوراکس که البته با سیتی اسکن اولیه نرمال خیلی بعیده که این اتفاقات افتاده باشه یه سری زایعات هم هستن که ممکنه به شکل تأخیری ایجاد بشن و دقیقا باعث همین مشکلات بشن از جمله کانچوشن یا کانچوشن قلبی که خب توی این موارد سیتی اسکن اولیه‌مون هم کاملا نرمال باشه
2: واقعیت اینه که منم فکرم هول هوش همین تشخیص افتراقیه هم گشت و حداقل خیالم راحت شد که شب قبل به اشتباه ترخیص نشده بود. رفتم شروع شرکتام پرونده رو خوندم تو پرونده یه نکته‌ای نظر منو جلب کرد. اونم این بود که EMS وقتی که رفته بود خونه و اونو از اونجا آورده بود، بالای سرش یه شیشه خالی متادون پیدا کرده بود. این باعث شد که یه مقدار معما تر بشه. یعنی میتونستم حالا یه سناریوهایی تو ذهنم در نظر بگیرم که چه اتفاقاتی افتاده. با همین منطق EMS براش 5 تا آمپول نالوکسان رو هم تزریق کرده بود. رفتم سراغ سی تی اسکنش تو سی تی اسکنش درگیری دو طرفه سر تا سر ریه به صورت گراوند گلاس همراه با پچ اینفیلتریشن میدیدم نظرم رسید که بیمار یک بیمار ای هست
0: خب حالا دیگه به نظر من یه مقدار معممون راحت تر شده من حداقل سه تا دلیل دارم برای اینکه بیمار ممکنه توی این مدت دچار چهار ای شده باشه یکیش خود داروی متادون هست دومیش دو نالوکسانیه که دریافت کرده و سومیشم احتمالاً یه هایپوکسی طول کشیده و اسپیریشنی که بیمار در اثر مصرف متادون داشته. الان دیگه این مقدار معما حل شده بود. به خاطر همین من
2: کردم همه اطلاعاتو جمع و کنم بتونم برای همراهش توضیح بدم. کنار این قضیه این رو هم تأکید بکنم که اورژانس یه جریانی داره که هیچ وقت متوقف نمیشه. یعنی شما در این حال که متمرکز روی مریض بعد حال هستین، بیماران دیگری دارن وارد اورژانس میشن و اگر شما تنها توی اون شیفت باشین، باید منیجمنت تشخیصی و درمانی اونها را هم مشخص بکنین. توی همون روز هم این روند ادامه داشت و ما همین که ترگیر این بیمار با حال بودیم، پلن‌های تشخیصی و درمانی رو همراه کارورزا برای بیمار نصرپایی می‌ذاشتیم. در نهایت سعی کردم با همراهش صحبت بکنم و اطلاعات رو کامل بهش منتقل بکنم، بهش بگم که اورژه‌ی اصلی ارتباطی با تورمای روز قبلش نداره و به احتمال زیاد به خاطر اون متادونی که استفاده کرده، آپنه کرده، قوب تنفس نکرده. در نهایت اینکه دایی اون بیمار اصلا از توضیحات من قانع نشد و تاکیدش روی این بود که این به خاطر ترخیص اشتباه روز قبل. من که می‌دیدم توضیحاتم کننده نیست، بهش توصیه کردم یه مقدار فرصت بده. جواب آزمایشات مصمومیتش هم بیاد و در واقعی وقتی هم برای خودم خریدم بتونم بقیه قسمت های اورژانس رو هم مدیریت بکنم بقیه
0: بیمارانی که هنوز ندیدم رو برم ببینم دکتر افضی خیلی‌ها توی همین پادکست و حتی توی بیمارستان‌های ما که باهمون شیف می‌دن میدونن که من خیلی اصرار دارم به اینکه به همراههای بیمار باید تا جایی که ممکنه شرایط بیمارشون رو توضیح بدیم و کامیکیشنی مناسبی هم باهاشون داشته باشیم و سعی کنیم که قانعشون کنیم ولی این صحبتی که من می‌کنم الزامن معنیش این نیستش که شما تا جایی که می‌تونید باید این کارو انجام بدید و اگر بیمار قانع نشه باز هم باید ادامه‌اش بدید در اصطلاح این موارد جزء بیماران سخت قرار می‌گیرن و شما بعد از اینکه توزیعات کافی رو بهشون دادید اگر که بخواید همچنان ادامه بدید و سعی کنید قانعشون کنید احتمالاً از جریان اورژانستون میمونید بنابراین تو این شرایط اتفاقاً باید بعد از اینکه توزیاتتون رو دادید خیلی قاطع بگید که خب من بیماری ای دارم و باید برید به اونا رسیدگی بکنید و در اصلاح این مرز و با همراه سختی که برای بیمار وجود داره رسمش بکنید گرنه که تا آخر شیفتتون باید درگیرش باشید. تو تایید صحبتات دکتر
2: ولیپور من اینو میخوام بگم که این همراه بیمار از من میخواستش که نامهی بهش بدم که تایید بکنم و در واقع گواهی بکنم که دیروز بیمار درست ترخیص شده و این مشکل بیمار ارتباطی به تروما دیروزش نداشت. <تصفيق> که از نظر قانونی با اینکه من میدونستم این قضیه هست و ارتباطی با تروما دیروزش نداشت لزومی نداشت من این نامه رو بهش بدم. خلاصه کارم که تموم شد سرمو بلند کردم دیدم هفت هشت تا مریض سرپایی وایستادن همه پرونده به دست که ما بریم تا این تکلیف بکنیم که هر کدوم با ترخیص بشن یا چه کاری برایشون انجام بشه. بهشون گفتم خواهش می رو صندلی بشینین تا اینکه من بیام دونه دونه شما رو توی اتاق معاینه ببینم. یکیشون دیدم اصلا نمیره. گفتم تو چرا میرے گفتش که من ادرارم گیر کرده یا همین الان سند من میذاری یا من اورژانس روی سر احمد اون خراب میکنم خلاص من دیدم که داستان یه جوری نیستش که من بتونم این بیمار رو معطل نگه‌دارم بلا فاصله سعی کردم با وسایلی که تو اتاق سی پی وجود داشت سوندش رو گذاشتم و احتباس ادراریش برطرف شد اتفاقا تو همین اپیزودم یه مبحث کوتاه در ارتباط با سونداژ ادراری در احتباس ادراری در بخش آموزش برعکس دارم که توصیه می‌کنم که همکاران گوش بکنه از اونجا که دستم آزاد شد رفتم بیماران قسمت اکیوت رو ببینم اونجا یک بیماری با ترومای متعدد از شب قبل خوابیده بود که به علت شکستگی لگن هماچوری داشت وقتی که از همکارا پرسیدم که مشکل اصلی چی هست گفتم که این بیمار پارگی مجرای ادرار داشته برایش سنداش انجام شده و شستشوی مثانه برایش داریم میدیم ولی به نظر میرسه سندش گرفته و الان دیگه ادرار قطع شده بیمار شکستگی دوتا راموس داشت و توی کیسه ادرارش تو اون لحظه حدود دیویست سیسی خون بود من از همکار کارورزمون خواهش کردم که شروع بکنند به شستشوی سوند ادرار تا زمانی که این ادرار کلیر بشه و خون توی سوندش نیاد
0: توی شکستگی های لگن مخصوصا شکستگی های راموز ممکنه که مجرای ادراری هم آسیب ببینه که خوب یکی از درمان‌های اصلیش درمان کانزرواتیو و اصولا باید سوند فولی برای بیمار بذاریم تا جریان ادرارش برقرار بشه و صبر بکنیم که مجرا بهبود پیدا بکنه ولی اینکه ادرار نداشت بیمارمون یه مقدار برای من عجیبه که حالا دوست دارم در موردش بعدن اگر اطلاعات بیشتری داشتیم بهم توضیح بدید
2: آره آیدین توضیحاتت خیلی خوب بود به این بیمار برمیگردیم منتها دو تا بیمار... بیمار هنوز من مرخص نکرده بودم که باز من صدا کردن گفتن تو قسمت اکیوتی بیماری از دیشب مونده که همه ترخیصش کردن الا اورژانس. بیا اینو مرخص کن رفتم دیدم یک آقای حدودا 65 ساله با سابقه کنسر پاروتید. که یه مقدار زیادی از صورت و فکش ریزکشن روش انجام شده بود و صورتش کاملا دفرمه بود. گفتن از محل زخم جراحی خون ریزی داشته که پک شده. هموگلوبینش 5 بوده، سه واحد خون گرفته و از سرویس جراحی و از سرویس آنکولوژی خودش هم ترخیص بشه. پانسمانش رو بررسی کردم دیدم یه مقدار خون روشن پشت پانسمانش هست به اضافه اینکه بیمار علارغم اینکه 3 واحد خون دریافت کرده، همچنان پیله زربان قلبش 110 تا بود و واقعیت اینکه که من اصلا جرعت نکردم بین مرخص بکنم. به همکاره پرستار گفتم یه مقدار صبر بکنی من بقیه بخش و مسلط بشم بیام این بیمار رو بیشتر ارزیابی بکنم. چون فکر میکنم هنوز شرایط لازم برای ترخیص شدن رو نداره.
0: دکتر حافظی در مورد ترخیص بیماران از اورژانس من میخواستم چند تا نکته بگم که الان شما یه کچولو بهش اشاره کردید. یکی از مشکلاتی که ما داریم توی ترخیص بیماران اینه که افراد خیلی زیادی زینه فن توی ترخیص. ممکن نه مشاوره های مختلفی برای بیمار گذاشته شده باشه و همه اون مشاوره ها بیان بیمار رو ترخیص کنن و سرویس خودشون بگن که نیاز به اقدام اورژانسی برشون وجود نداره. از اون طرف خب مشخص بخش شلوغ و هر چی بخش خلوت تر بشه کار پرستاریمون هم راحتتر میشه اگر بقیه سرویس ها مرخص احتمالاً پرستارهای عزیزمونم ترجیح میدن که بیمار رو شما مرخص بکنین. ولی اینو باید بدونیم که ترخیص بیمار از اورژانس اصولا نباید از طرف کسی به شما القا بشه یا این دیوس در اصطلاح نباید داشته باشیم. اینکه مثلا 4 تا سرویس مختلفی که برای بیمار مشاوره انجام دادن همشون مریض ترخیص کردن و حتی همراهان بیمار یا پرستارای توی اورژانسمون ممکنه که شما رو تشویق بکنن به ترخیص. اینا هیچ کدوم نافی مسئولیت حرفه‌ای شما نیست و باید بدونید که ترخیص بیماران از اورژانس بر عهده خود شماست و مسئولیتش هم بر عهده شماست. واقعیتش اینه که توی این بیمار خاص با توجه به هموگلوبین 5 و دلیل اینکه این, این هموگلوبین 5 به دنبال خونریزی در واقع ایجاد شده، اگه منم مریضو می‌دیدم و با در تاکی کاردی 110 تا احتمالاً مرخصش نمی‌کردم. در حالت کلی باید بدونیم که اگر دلیلی برای اختلالات ایما حیاتی بیمار وجود نداره و یا اینکه ما متوجه نشدیم این دلیلش چی هست و یا اینکه متوجه نشدیم این دلیل آیا قط شده یا نه نباید بیمارا رو مرخص کنیم مثلا اگر بیماری بود که به دنبال علایم آنفلانزا مراجعه کرده بود تبدار بود و تاکیکاردی 110 تا داشت خب ما میتونیم اینو کاملا توجیه کنیم با علایم بیمارمون و بگیم که این تاکیکاردیش هم طبیعیه و تا وقتی که بیماری فروکش نکنی این تاکیکاردی ممکنه وجود داشته باشه ولی تو بیماری که با خونریزی اومده تاکیکاردی یک نشانه اختار مهم به نظر میرسه خیلی اوقات ما به بچه ها میگیم که بیمارانی که دارید مرخص میکنید باید پی او بشن یعنی بتونن خوراکی مصرف کنن و همینطور آتابت بشن یعنی بتونن پاشن راه برن یه کارای نرمالی که همیشه انجام میدن روزمره رو بتونن انجام بدن خیلی ها فکر میکنن که اینا کلمات نمادینی هستن و فقط برای اینکه توی نوت ترخیصمون بذاریم از اینا استفاده میکنیم در حالی که واقعیت اینه بیشتر بیمارانی که ما از اورژانس داریم مرخص میکنیم میرن خونشون و اصولا باید بتونن که کارهای روزمره‌شون رو انجام بدن پس این یک معاینه اسکیرینینگ خیلی خیلی مهم هست که یک بیماری بتونه مصرف خوراکی داشته باشه و بتونه راه بره و کارهای رو انجام بده ولی این موضوع که ما اینو اصلا به شکلی یک معاینه نمی‌بینیم بر من ناراحت کننده است و توصیم میکنم شما مگه اگه بیماراتون از این بود مرخص میکنید حتما این قضیه رو مد نظر داشته باشید
2: خب، نکات خیلی خوبی رو توی ترخیص مرور کردیم که مطمئناً توی کار بالینی خیلی به درد همکارا می‌خوره. خلاصه من برگشتم، شروع کردم باز دوباره مریضای سرپایی دیدن توی این مرکزی که ما کار می‌کنیم. یه چیزایی مثل های سر و صورت و اندام و, تنه و پول و و نمی‌دونم انکل اسپرین و اینا چیزای خیلی روتینیه که ما تونتون تون رو میدیدیم و مرخص می‌کردیم تا اینکه زنگ اتاق سی به صدا در اومد. رفتم توی اتاق سی و یه صحنه دیدم که یه مقدار غیرمعمول و عجیب یه آقایی کاملا هوشیار روی تخت EMS دراز کشیده بود و از درد فریاد میزد پای راستش اومده بود روی حدود کلویکل سمت چپش یعنی کاملا برگشته بود اومده بود بالا و کف پا تقریبا به سمت صورتش بود یعنی کاملا پا دفورمه و تو شرایط بدی قرار بود خودش مچ پاشو با دست گرفته بود و اجازه هیچ حرکت و دست زدنی رو به پرسونل و پزشکان نمیداد. داستان از این قرار بود که ایشون ماشینش پنچر شده بود و کنار خیابون داشته پنچری ماشین میگرفته که یه ماشین بهش زده بود و این اتفاق افتاده بود. خلاصه ما پرایوری سروی شو شروع کردیم انجام دادن نکته غیر طبیعی پیدا نکردیم براش توضیح دادیم که میخوایم چی چیکار بکنیم یکی از همکارا چارپای گذاشت و پاشو براش نگه داشت و ما شروع کردیم مریض رو با فنتانیل کم کم سدیت کردیم به بیمار پی اس ای دادیم و پاشو به پوزیشن نرمال برگردوندیم ولی نکته ای که وجود داشت این بود که بعد از گرفتن آتل نبض پاش لمس نمی‌شد و این نشون از اون بود که احتمال داشت آسیب عروقی عمده توی اندام تحتانی به
0: دنبال این شکستگی ها اتفاق خب خیلی جالبه یکی از نکاتی که ما توی اورژانس میبینیم هایی هستش که خیلی اوقات توی فیلمام حتی دیده نمیشه مثل همین مریضی که شما حالا برام توصیف کردید اینکه که یعنی کف پاش و خودش تو دستش گرفته باشه جلوی کلوی, کلوی کلش واقعا بر من عجیبه تصور کردنش هم سخته ولی واقعیتش اینه توی اورژانس این چیزهایی که ما حتی تصورش هم بکنیم خیلی اتفاق میفتن من وقتی برای بچه ها کلاس های راه هوایی داشتم یکی از قسمت های راه هوایی سخت جایی که قسمت های مختلف صورت آسیب های شدید تروماتیک دیدن برای اسلایدهای این قسمت من یه سری عکس از تو اینترنت سرچ کرده بودم و گذاشته بودم که خیلی صحنه های بدی بودن و اصلا خودمم خیلی نمیتونستم نگاهشون کنم و واقعیتش اینه که هیچ وقتم فکر نمیکردم اینم حالم مریضی به پست من بخوره تا اینکه سال پیش تو چهارشنبه سوری تو همین مرکزی که دکتر حافظی الان دارن تعریف میکنن یهو همون اول شیفت یه بیماری برام اومد که دیگه ترس منو از این بیماری مشکلات صورت و چون یه نارنجک دقیقاً جلوی صورتش منفجر شده بود و تقریباً نصف صورتش از بین رفته بود یعنی جوری بود که اصلاً شما نمی‌تونستین تشخیص بدین که ایشون خانومن یا آقا بعد از این بود که من دیگه توی اون اسلایدای راه هوایی سخت و مشکلات تروماتیک صورت عکس این مریضمون رو الان یاد اون خاطر خاطره دادم به خاطر این که آدم واقعاً تصورش رو نمی‌کنه که یک همچین بیماری رو داشته باشه ولی همیشه براش پیش میاد دور جنس
2: آره این دفورمیتی های خیلی شدیدی که توی اورژانس می‌بینیم
0: برای کسایی که یه مقدار تجربهشون کمتر باشه، استرس زا باشه. اتفاقا در مورد این دفورمیتی اندامی که شما گفتین، یکی از نکاتی که وجود داره اینه که توی این شرایط شما قبل از اینکه هر گونه گرافی داشته باشید و بدونید که شکستگی توی کجا اتفاق افتاده، برای اینکه بتونید معاینتونو بهتر پیش ببرید و بقیه کارهای درمانی و تشخیصی بیمار بهتر پیش بره، نیاز دارید که جواندازی انجام بدید. تو این شرایط باید بدونید که هیچ نیازی به گرافی قبل از جااندازی وجود نداره و بعد از پس مناسب شما میتونید این ها رو توی اورژانس قبل از گرافیها اصلاح کنید که هم به درد بیمار کمک میکنه هم به پیش برد پروسه تشخیصی و درمانی بیمار بعد از این خیلی کمک خواهد کرد بسیار عالی توی این
2: ای که من داشتم برای بیمار آتل می و نبز پاشو چک می کردیم، کارورزی که مسئول شستشوی مسانه اون بیمار بود، باز دوباره اومد پیش من و گفت من هر چیسته رو میزنم توی مسانه برای شستشو، فقط یه کمی خون میاد، هیچ ادراری نمیاد. چیزی که به ذهنم رسید گفتم بگو از اتاق عمل برای یه سنده سه بیارن اون صند خارج کن احتمالا سندش خیلی باری که زود لخته می گیره صند عوض کن با یه سنده سراه مجدد شروع کن شستشو دادن اونم رفت قافل از اینکه داستان چیز دیگه ای بود از اتاق CPRار اومدم بیرون و خوشبختانه متخصیص اورژانس ساعت دودهمون اومده بود و شروع کرده بود به ویزیت بیماران و من یه مقدار دیگه وقتم آزاد رفتم تو قسمت اکیوت باز دوباره نظرم جلب شد به اون بیماری که پاروتیدش رو برداشته بودن و خونریزی داشت از ناحیهش رفتم جلوتر دیدم پشت پانسمان حجم زیادی از لختهای خون روشن هست و بیمار باز دوباره خیلی پیله همچنان تاکی کارد بود یه مقدار پانسمان رو عقب زدم دیدم قسمتی از گاز داخل اون سوراخی هستش که ازش خون میاد. گاز که خارج کردم خون با شدت از سوراخ شروع کرد بیرون اومدم بلافاصله فاصله و وارد اون سوراخه کردم چون اگه این کار نمی کردم حجم زیادی از خون تو چند ثانیه از اونجا خارج می شود. و مطمئن بودم که این خون ریزی خون رزی چون هم با شدت خارج می شد هم روشن بود. همینطور که انگشتم داخل اون سوراخ بود تخت و هل دادیم و بردیم اتاق سی پی میدونستم که این کار من نیست. شریان تو عمق بود و احتمالاً یک شریان حیاتی بود. گفتم شماره جراح برام بگیرن و سعی کردم باش تلفنی صحبت بکنم. گفتم این همچین اتفاقی افتاده و ازش خواهش کردم که بیاد و داخل اتاق سی پی آر مریض رو ببین. به فاصله پنج دقیقه جراح هم تو اورژانس حاضر شد، با هم مریض رو بررسی کردیم و اون گفت تنها رایی که میتونیم انجام بدیم اینه که این سوراخ رو پر بکنیم. البته جفتمو میدونستیم که این درمان درمان قطعی نیست، فقط و یه کار موقت. ایشون یه گاز دور پنس پیچید و وارد اون سوراخ کرد و پنس رو خارج کرد و گاز اونجا باقی موند و روزی به صورت موقت کنترل شد و قرار شد که بیمار رو اعزام بکنیم برای انجام مشاوره جراحی عروق. بلافاصله فاصله به ذهنم رسید که ما یک مشاوره جراعی وروق دیگه هم داریم. همون مریضی که شکستگی متعدد اندام تحتانی داشت و نبزش لمس نمی و بنابراین به نظرم
0: رسید که این دوتا بیمار رو با هم اعزام بکنم. بیمارایی که تحت عمل جراحی های وسیع قرار گرفتن مثل ریزکشن هایی که توی صورت انجام میشه یکی از عوارض خیلی مهمشون اگر که خونریزی روشن شریانی دیده باشیم فیستول هایی هستش که به شریان های حیاتی تو اون منطقه ممکنه راه پیدا کرده باشه چیزی که در مورد این بیمار برمون تعریف می‌کنید به نظر میرسه که یه فیستولی مثلا به یه شریان حیاتی مثل کاروتید اتفاق افتاده. این موضوع یکی از مهمترین مباحث رو توی اورژانس تشکیل میده که ما بتونیم عوارض وخیم و اورژانسی عملهای مختلف رو در بیمارانمون تشخیص بدیم. البته در مورد درمانهای دارویی هم همچین عوارضی رو ما باید بتونیم که تشخیص بدیم. حالا دکتر فضی من برام کنجکاوی جا شد که ببینم اون بیماری که داشتیم مساناشو شستشو میدادیم
2: چی شد آخرش. اتفاقا بعد از اینکه دستم یه مقدار از این بیمار باز شد بلافاصله برگشتم سراغ همون بیمار ببینم سوند سراحشو گذاشتن برای شستشو یا نه کارورزی که داشت این کار انجام میداد به من گفتش که از وقتی که شروع کردم با این سندسه را شستشو دادن علاوه بر اینکه ادراری خارج نمیشه اسکروتوم بیمار هم کاملا متورم شده. و این مثل یک پود که خورد توی سر من چه دلیلی داشت که ما این شستشوی مسانه اسکروتوممون متورم بشه؟ لباسو که کنار زدم و نگاه کردم اسکروتوم حدود 10 سانت 15 سانت بزرگ شد و کاملا شبیه یه هیدروسل شد بود و به نظر می رسید توش پر از آبه بیمار همچنان از احساس احتباس بسیار شدید شکایت میکرد بلافاصله فاصله بردمش اتاق احیا یه پروبوسونوگرافی گذاشتیم روی شکمش دیدیم وای مسانه تا حد ناف و با کمال تعجب دیدم
0: که انتهای سند اصلا داخل مسانه نیست و در داخل لگنه یه همون نقطه‌ای که من همون اولش هم داشتم اشاره می‌کردم بهش این که وقتی سوند گذاشیم ولی ادرار نداریم باید یه ذره شک بکنیم به تشخیصمون وقتی که یه بیماری دوچار شکستگی لگن شده مخصوصاً توی انتریور لگن این اتفاق افتاده باشه یکی از اساس‌های خیلی مهممون آسیب به مجرای ادراریه که میتونه کامپلیت باشه یا اینکامپلیت باشه یکی از اصلی‌ترین درمان‌های این کارینه که ما سوند فولی بذاریم و مجرا رو سکیور کنیم و جریان ادراری برقرار بشه حالا وقتی جریان تجاری برقرار نمیشه ما باید یه مقدار شک بکنیم که نکنه این فلی که ما گذاشتیم اصلا داخل مسانه نرفته نکته که شما ازش استفاده کردید و ترانس به راحتی میتونیم ازش استفاده بکنیم سونوگرافیه میتونیم سریعا با سونوگرافی نگاه کنیم ببینیم که بالون فلیمون داخل مسانه قرار داره یا نه و اگر قرار نداشته باشد احتمال اینکه از داخل پارگی مجرای کامپلیتی که ایجاد شده خارج شده باشه و مثلا توی لغم باشه بیشتر میشه که بناظر می رسد تو این بیمار هم همینه. اتفاق افتاده. ده. هر چند که مشکل خاصی معمولا برای بیمار ایجاد نمی کنه. مگر اینکه ما یه پارگی مسانی داشته باشیم که اون پارگی مسانه هم به داخل پریتوان راه داشته باشه. چون پارگی مسانه هم دو مدله یکی اکستراپیریتونال و یکی اینترپیریتونال. کموا اکستراپیریتونال درمانهاشون محافظکارانه است، ولی کموا اینترپیریتونال احتمالاً نیاز به جراحی دارن. خب بیشتر بیمار میس شده بود. در واقع ما
2: تشخیص نداده بودیم که چه اتفاقی افتاده و همواره فکر می کردیم که این سنده ادراری ما داخل مثانه است در صورتی که داخل لگن بود همطور که آین توضیح داد و من دیگه مطمئن بودم هر سنده دیگه هم از مجبه بذارییم داخل مثانه نمیشه چون احتمالاً یه ف track ایجاد شده بود و همون سند ما رو میفرستاد میرفت داخل لگن برابراین من خواهش کردم که یک دونه سیست و کت بر من بیارن سیست وکت یک جور کتتر سوپراپی که که شما وقتی که مثانه کاملاً پر باشه به راحتی میتونیم از بالای سفز پووی وارد بکنیم و بریم مسانه بال رو باهد بکنیم و در واقع یه سند برای بیمار میذرین ولی از ناحیه سوپرا پوبیکش. در نهایت به سختی از اتاق عمل یه سی وکت پیدا شده برای من آوردن و تحت بیث موضعی از بالا پوستو باز کردم و فرستادم رفت داخل مسانه و ادرار با شدت تخلیه شد و حدود دویم لیتر ادرار از مسانه بیمار خالی شد و بیمار به خواب رفت به نظر می رسید که این مسانه بمب از شب قبل تالا به شدت آزارش داده بود و الان به یه آرامشی رسید. به فاصله با سنتر اورولوژی تماس گرفتم و گفتم که بیمار رو از نظر دیسپوزیشن نظرشون چیه اونها هم گفتن که اون کاری که باید انجام می می‌شد انجام شده و شما میتونید بیمار رو مرخص
0: بکنین و فردا سرپایی بیاد درمانگاه اورولوژی برای تکمیل اقدامات درمانیش خب دکتر افضی من فکر کنم که یکی از شیفت‌های خیلی عجیب غریبی رو داشتید بر من تعریف کردید و واقعا بهتون خسته نباشید میگم مجدد چون میدونم از روش گذشته تو این مدت با وجود این همه بیمار سخت و پیچیده‌ای که داشتید تقریبا حتما بیماری سرپایی خیلی خیلی زیادی رو هم وزیت کردید و تا تکلیف کردید برای جنبندی این شیفت سخت و عجیب قریبتون من میخوام بپرسم که آخرش چه بلایی سر این چهار تا بیمار مهمی که ما صحبت کردیم افتاد یعنی یکی اون بیماری که اولش ARDS داشت و دیروز مرخص شده بود دومیش همون بیماری بود که سوند فولیش ازش ادرار خارج نمی‌شد سومیش اون بیماری بودش که احتمالاً فستولی به یکی از شریان‌های حیاتی توی سر و گردنش داشت و چهار رو میام اون بیماری بود که با مچ پا تو دستش توی بغل کلویکلش اومده بود و نبضم نداشت
2: آره واقعا شیفت خیلی سنگین و سختی بود و عاقبت بیمار اینطوری شد مریضی که دوچار پارگی پارهگی مجرا شده بود و ما دیر تشخیص داده بودیم فرداش رفت سانتر اورولوژی و خوشبختانه مجراش ترمیم شد مریضی که کانسر پاروتید داشت و فیستول شریان کاروتید به سطح پوست داشت رو فرستادیم سانتر دای جراحی عروق ولی متاسفانه فرداش توی اون مرکز به علت اینکه امکان جراحی براش مییا نبود با توجه به بیماری زمینیش، متاسفانه فوت شد بیماری که زیر ونتیلاتور بود تست متا اونش مصبت اومد منتقل شد به بخش آی سیو پنج روز توی بخش آی سیو بود و خوشبختانه به صورت ناباورانه ای اکستیوب شد و شرایطش به حالت پایدار برگشت بیماری که دوچار شکستگی متعدد اندام تحتانی بود دوچار پارگی شریانه پاپلیت شده بود که به سنتر جراحی عروق منتقل شد و خوشبختانه اون شریان ترمیم شد و برگشت به همون مرکز ما برای جراحی ارتوپدی.
0: خب باید بگم که در مجموعه برای این شیفت پر از هیجانتون نتایج خیلی خوبی به دست آوردیم. بهتون تبریک میگم از این جد. خیلی ممنونم ازتون که ما رو با چالش های یه شیفت خیلی سنگین توی یه مرکز سنتر درماش نگردین. بهمون یادآوری شد که توی اورژانس‌های مختلف ممکنه بیماری سر یه خیلی زیادی رو ببینیم ولی وسطش چند تا بیمار خیلی مهم و بسیار پیچیده هم وجود داشته باشه که خیلی از اوقات این بیماری‌ها رو فقط یک بار تو زندگیمون میبینیم و خب هدفمون از این قسمت کیسای بالینی هم همینه که شیفت‌های عجیب غریب یا بیماری‌های عجیب غریبی که داریم رو با دوستان و شنوندگانمون در میون بذاریم تاگه اگه یه وقت بیماری مشابهی با اینها داشتند همیشه یادشون بیاد که توی تریاج در مورد این موضوع یه صحبت کوچیکی کرده بودیم امیدوارم که این قسمت کیس های بالینی که مقدار طولانی تر از حالت عادی هم شد براتون جالب بوده باشه و تونسته باشید ازش استفاده
3: کنید
4: ادامه مبحث وند منجمنت به سراغ کلینینگ بافتی میریم که دو هدف رو دنبال میکنه یکی کاهش تعداد باکتری ها و بنابراین کاهش ریسک افونت و دیگری خروج پارتیکل ها و دبری های بافتی که طولانی شدن مرحله التهابی و رشد باکتری ها رو موجب میشه دو تکنیک برای کلینینگ بافتی وجود داره سکرابینگ و ایریگیشن قبل از شروع این مراحل باید بیمار به آمادگی کامل برسه در واقع با توضیح فرایند و اینکه تلاش جانبه ای برای کم کردن درد بیمار حین این فرایند اتفاق میفته در از بین بردن ترس بیمار بهش کمک میکنیم. باید فرایند ترمیم در صورتی اتفاق بیفته که بیمار به صورت خوابیده باشه چون که احتمال فنگ در بیماران زیاده. همراهان و دوستان بیمار میتونن در کنار بیمار باشن و حتی میتونن در گزارش حالت با و سرگیجه بیمار به پزشک کمک کننده باشند بعدی در تمام طول پروسه باید در کنار بیمار در حالت نشسته قرار بگیرن بعدی که مسئول شستشو و, و بخی زخم باید اینک محافظ و دستکش داشته باشه تا از خطرات احتمالی دور بمونه. با توجه به اینکه مرحله کلینینگ نیاز به همکاری بیمار داره و واکنش طبیعی بیمار در برابر درد حاصل از کلینینگ دور کردن محل از دسترس باید قبل از اینکه اینک افاق بیفته بی حسی موضعی برای بیمار تجویز بشه و حتی در صورت عدم موفقیت باید بیمار رو سدیک کرد در خصوص اسکرابینگ زخم باید در نظر داشته باشیم که اسکراب از مساحتی خیلی دورتر از زخم شروع میشه تا از آلودگی هایی که امکانه انتقال به محل زخم رو دارن کاسته بشه و بسیار مهمه که مواد غیرقابل جذب از زخم زدوده بشه در اسکراب کردن به ویژه اسکراب کردن داخل زخم یک کنتروورسی وجود داره چرا که هرچند ریسک افونت رو کاهش میده اما در صورت ایجاد سایدگی خودش باعث ایجاد آسیب بافتی میشه بنابراین بهتر از متریالی استفاده بکنیم که حالت فاین و با پرزه کمتری باشه یا فقط در صورتی از اسکرابینگ استفاده بکنیم که ایریگیشن کافی نباشه و از اون کمک بگیریم که پارتیگل های قابل رویت از زخم خارج بشن از طرف دیگه اسکرابینگ با مواد شوینده نسبت به سالین ارجحیت بیشتری داره چرا که علاوه بر اینکه حلال هست باعث میشه که اثر سایشی کم ایجاد بشه نکته ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که اگر چه سالیان سال آنتی سپتیک ها با توجه به خواص آنتی میکروبیالشون در زخم و اطراف زخم به کار می رفتن اما تحقیقات نشون داده که توانایی اونها در از بین بردن باکتری ها با میزان آسیب بافتی مرتبطه به همین ترتیب استفاده از بتادین 10 درصد با توجه به آسیبزا بودنش برای برخی از بافت ها بهتری که در داخل زخم به کار برده نشه اما در صورت رقی کردن اون و رسوندن اون به محلول یک به نظر میرسه که برای شست و شو بی خطر باشه بعد از بررسی تکنیک اسکربینگ به سراغ ایریگیشن میریم. ایریگیشن در خصوص بیشتر زخم مورد نیازه و شامل جریان ثابتی از مایه که حالا میتونه نرمال سالین و یا به شیر باشه بر روی سطح زخمه این مرحله به هیره شدن زخ خروج دبری هایی که در عمر خستن و بهبوده دیده ماینه کننده و کاهش ریسک عفونت کمک میکنه باید در نظر داشته باشیم که خی کردن زخم با سالن یا مایه آنتیسه منسوخ شده و حتی میزان باکتری در زخم رو افزایش میده و دیگه پیشنهاد نمیشه. نکته دیگهی که وجود داره همونطور که گفتیم اریگیشن برای بیشتر زخما مورد نیازه اما در زخم هایی که لوریسک، هایلی بسکولار و آنکانتامینیتد در قسمت صورت و سر هستن میتونه انجام نشه. نکته دیگهی که وجود داره در صورتی که اریگیشن با آب شیر و یا سالینی که گرم هست اتفاق بیفته حتی در صورتی که بیمار بیهسی موضعی قرارش انجام شده باشه بیشتر قابل تحمل و اریگیشن باید تا زمانی ادامه پیدا بکنه که تمام پارتیکل های قابل رویت از ذق خارج بشن برای جلوگیری از پاشیدن قطرات آب و جسم خارجی به چشم پزشک معاینه کننده در حین این تکنیک یک سری قطعات با نام های تجاری مختلف تولید شده که در زیر مجموعه کلی اسپلش شیلد قرار میگیرند که به انتهای سرنگ اریگیت کننده متصل میشه و از پاشیدن قطرات جلوگیری میکنه نکته انتهایی که در این بخش باید بهش اشاره بکنیم اینه که برخی از ترکیبات آنتی در قالب ریگیشن در گذشته استفاده میشدند مثل آمپیسیلین، نیومایسین، باسیتراسین، پولیمیکسین، تتراسایکلین، پنیسیلین، و سفالوتیک اما تحقیقات ساپورتی از مؤثر بودن اونها روایت نمیکنه و در پروسه استاندارد جایگاهی ندارن به این ترتیب این مبحث رو در اینجا پایان میدم و در اپیزودهای بعدی به سراغ تکنیک های مورد نیاز برای کلوجر زخم میریم
3: در چند دقیقه آینده می مرور روی مطالعاتی که اخیراً در حیطه رشته پلوژانس چاپ شده داشته باشیم. اولین مطالعه که ازش صحبت خواهیم کرد، مطالعه‌ای هست تحت عنوان Aggressive or Moderate Acute Pancreatitis که یک مطالعه اوپن لیبل مولتی سنتر هست که در چهار کشور هند و اسپانیا، ایتالیا و مکزیک انجام شده. توی مطالعه اومدن مقایسه کردند که تو بیماران پانکراتیت هاد اگه ما مایع درمانی رو به صورت aggressive انجام بدیم براشون بهتره یا مایع درمانی رو به صورت مدریت انجام بدیم؟ نتایج مطالعات مختلف و تو مطالعات کلینیکال رایل هم تا حالا با هم دیگه متناقض بوده و کلا تست بوکا و رفرنس ها هنوز نتونستن یک عدد مشخصی برای میزان مایع درمانی در پانکراتیت هاد ذکر بکنن. حالا سن اهمیت مایع درمانی در پانکراتیت در از کجا میاد؟ چرا در گذشته خیلی تاکید بر روی این بود که بهتر ما مایع درمانی رو به صورت اگریسیو و با حجم زیاد انجام بدیم؟ این اهمیت از اونجایی میاد که مطالعات حیوانی نشان دادن که هایپو پرفیوژن پانکراس با احتمال بیشتر نکروز در ارتباطه که همیشه بشه این مساله رو با مایدرماني حل کرد. در واقع پس به این دلیل هست که در گذشته خیلی تاکید زیادی بوده که ما بهتر مایدرماني رو به صورت اگرسیو انجام بدیم. از طرفی خب مایدرماني اگرسیو هم یه سر خطراتی داره. حالا این اومدن توی مطالعه چیکار کردند؟ اومدن همه بیماران بالای 18 سالی که بر اساس تقسیم بندی ریوایز اوتاوا تشخیص پانکراسیت هاد براشون گذاشته شده بود رو وارد مطالعه کردن. همه این بیماران افرادی بودن که دردشون از 24 ساعت گذشته بیشتر تون لک بود و تشخیصشون هم تو همین 8 ساعت گذشته بر گذاشته شده بود کلا در طی دوره انجام مطالعه 676 تا بیمار کاندید وارد شدن به مطالعه بودند که بعد از اینکه اومدن میارهای های خروج رو اعمال کردن 249 تا بیمار باقی موندن این 249 تا رو اومدن رندومایز کردن 122 تا در گروه اگریسو و 127 تا در گروه مودریٹ سروم تراپی قرار گرفتن تو گروه اگریسیو اومدن تو دو ساعت اول بی سی سی پر کی جی بلوس مایع بهشون دادن و بعد مایع درمانی رو با سرعت 3 سی سی پر کی ادامه دادن اون گروهی که مادریت بودن اومدان اینطوری بهشون مایع دادن اگه هایپوولمیک بودن یه 10 سی پرکیجی پر کی جی ساعت اول بهشون دادن بعد نصف میزان اگریسیو یعنی 1.5 سی سی پرکیجی پر اور بهشون انفیوژن سرم دادن همه‌شون از رینگ لاکتات بود و اگر بیماران گروه مودرییت نرموالومیک بودن دیگه اون بولوس رو دریافت نکردن و رفتن سراغ همون یک کنیم سی, سی پ کجی پرم بعد اومدن بیماران رو در چک پوینت های خاصی در سه ساعت 12 24 و۴ و, و هفت دو ساعت بعد از شروع مای درمانی ارزیابی کردند ببینن که آیا نشانه هایی از اوولود مای دیده میشه یا نه اگر نشانه هایی از اووللود مای توشون دیده میشد، هجم درمانی رو کاهش میدادن یا اصلا میومدم مای درمانی رو متوقف میکردن به این صورت که در ساعت 12, 24, 48 و رو ساعت اگر بیماران همچنان بودن مجدد مایع بهشون میدادن و انفیوژن رو با همون سرعت 3 cc توی گروه اگریسیو ادامه میدادن اگه آرفوت ادرارشون کمتر از نیم cc پر, پر اور بود و یا که بلاد پرششون کمتر از 90 بود بازم بولوس ها رو تکرار میکردن اگه نرموالومیک بودن تو این چک پوینت های 12 24 هفته رو تو سرعت انفیوژن رو 1.5 cc پر, پر میکردن و اگر بعد از 48 ساعت این بیمارا در گروه اگریسیو میتونستن مایع درمانی خوراکی رو تحمل کنن سرم رو قط می‌کردن و میذاشانشون روی مایع درمانی. در گروه مودریتم دقیقاً مثل همون گروه اگریسیو اومدن تو 12 تا 24 48 72 ساعت بررسیشون کردن. اگر بازم هایپوولومیک بودن یه بولوس داهسی پیکیجی دیگه بهشون دادن. بعد رفتن سراغ همون یک و نیم سی, سی جی. و اگر بعد از 24 ساعت میتونستن مایع رو تحمل کنن به صورت خوراکی سرم رو قطع می‌کردن و مایع درمانی خوراکی بهشون میدادن. بعد اومدن همه ایه. حالا اون های اولیه و ثانویه‌شون اومدن تو این بیمارا ارزیابی کردن آوتکام اولیه این بود که آیا پانکراتیت شدید یا متوسط روبه شدید تو این بیماران اتفاق میافته یا نه آوتکام هم این بود آیا ارگان فیلدری عوارض لوکالی اتفاق می افته توی این بیماران یا نه همچنین طول مدت بستری در آی سیو و همچنین روزهای بستری در آی سی یو رو اومدن اندازه‌گیری کردن تعداد بیمارانی که در اونها سیرس اتفاق افتاد اینا هم اومدن در هر کدوم از این چیک پوینت ها بررسی کردند. خب سیفتی اَت هم چی بود سیفتی اَت این بود که آیا فلوید اوورلود اتفاق می افتته یا نه افیکیسی اَت کام هم اینطوری بود نتیجه مطالعات اینو نشون داد که هیچ تفاوت معناداری بین دوتا تا گروه از نظر اتفاق افتادن پانکراتیت شدید یا مت رو به شدید وجود نداشت به این صورت که در گروه اگریو 22 مامانیز یک درصد توش پانکراتیت شدید یا پانکراتیت متوسط رو به شدید اتفاق افتاد و در گروه مدررات تی دهی 3 درصد اتفاق افتاد از طرفی سایر اتفاقات هم بیا با هم دیگه مرور بکنیم ارگان فیلر در گروه ایوهیز 4 درصد و در گروه 3 سای 9 درصد اتفاق افتاد لوکار کامپیکیشن ها 20 یک درصد در گروه aggressive و 16.5 درصد در گروه مدریت اتفاق افتاد. respiratory failure هم 7.4 درصد در گروه aggressive و 2.4 درصد در گروه مدریت اتفاق افتاد. pancreatitis نکروز هم 13.9 درصد در گروه aggressive و 7.1 درصد در گروه مدریت اتفاق افتاد. در آنالیز کلیه کیس ها میزان متوسط امتیاز panpromise که هرچی بالاتر باشه نشون دهنده شدیدتر بودن علائم بیماران بعد از 12 ساعت در گروه aggressive 23 بود و در حالی که در گروه moderate 13 بود به صورت کلی میشه اینطوری گفت که نتایج این مطالعه نشون داده که استروم تراپی aggressive با افسایش خطر volume overload همراهه استرافی در واقع بدونه اینکه هیچ فایده ای برای بیماران داشته باشه ضرر بیشتری داره تا سوده بیشتری پس در واقع به این نتیجه رسیدن که ما بهتر مای درمانی رو به همون صورت مدریت انجام بدیم که البته چاپ های جدید کتاب روزن هم بیشتر به همین مسئله اشاره شده یعنی بیشتر به همین نتایج این مطالعه نزدیکه و اون سونو تراپی که به صورت اگریسو پیشنهاد میشد دیگه پیشنهاد نمیشه و مایدرمانی رو متوسط رو پیشنهاد میکنن مطالعه بعدی هم در نوامبر 2022 در مجله نیو انگلند چاپ شده با عنوان Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation. در مقدمه این مطالعه اومده که علارقم پیشرفتی که در زمینه دفیبریلیشن اتفاق افتاده داده، همچنان VF مقاوم به شوک در بین بیماران با آرس قلبی خارج از بیمارستان شایع. یک روشی هست به اسم Double Sequential External, External Defibrillation یا به اختصار DSED که ما ازین بعد همین اختصار ازش یاد می‌کنیم که توی این روش میان دو تا متوالی رو با دو تا دفیبریاتور مختلف که پد در دوته موقعیت مختلفه انترول و انتروپوستریور به بیمار متصل هست و بیمار اعمال میکنن. این روش مدتی هست که ازش رو آزمایشگاههای الکتروفیزیولوژی برای بیماران مقاوم به شوک ای اف و وی استفاده میشه. مثلا اینا در بالین ازش استفاده کردن ببینن که چه پاسخی میگیرن. یه روش دیگه هم هست به اسم وکتور چنج ریتریلیشن که توی این روش میان حد پدهای دیفیبریلاتور رو از موقعیت انترول و به انتروپوستریور تغییر مکان میدن. این هم به این به سرت تئوری پتانسیل رو این رو داره که اون قسمتی از بطن در حالت استاندار دفییلل نمیشه و دفبیله بکنه حالا هدف این مطالعه این بود که بررسی بکنه آیا دفیbrilلیشن به روش دی اس ای دی یا یاونتریکلا چنج یا همون ویC در مقایسه با روش استاندار در خاتمه دادن به WF مقاوم به شوک بهتر عمل میکنه یا نه تصویر موقعیت قرار دادن پدها ها رو در خود مطالعه آوردن به صورت یک تصویر از طرفی یک فیلمی هم هست که توی اون فیلم توضیحداددن که هر کدوم از این روش های ویکتور چنج و ndED چطور انجام شده ما هم فیلم و عکس انجام این مطالعه رو در اینستاگرام پادکستمون قرار میدیم برای اینکه بیشتر با این روش آشنا بشین. خب حالا پس تو این مطالعه اومدن بیماران با آرس قلبی خارج از بیمارستان و همونایی که بالا 18 سال بودن که وی اف یا پارسلز ویتا که مقاوم به شوک داشتن رو وارد مطالعه کردن. حالا منظورم از وی اف یا پارسلز مقاوم به شوک چی بود؟ یعنی به این معنی که همه بیمارانی که گرفتن به فواصل دقیقه، دو دقیقه, یعنی دو دقیقه پی یک شوک، دو دقیقه پی یک شوک، دو دقیقه پی یک شوک، بازم همچنان ریتمشون برضه مطالعه کردن به سه گروه تقسیمشون کردند یک گروه در ادامه همون شکار به صورت استاندارد دریافت کردند یعنی هم موقعیت پتا همون بود هم شکل شوک دادن در یک گروه دیگه اومدن از روش وی یا وکتور چنج استفاده کردند و از یک روش دیگه هم از دابل سیکونشنال External دیفیبریشن استفاده کردن آوتکام اولیه‌شون سروایو تو هاسپیتال دیسشارژ بود یعنی چند درصد از این بیماران زنده میمونن و از بیمارستان مرخص میشن آوتکام ثانویه‌شون هم خاتمه یافتن وی یا اتفاق افتادن راست بود و از طرفی یه اتکام دیگه هم این بود که عواقب به خوب نورولوژیک در زمان ترخیص بیماران چقدر هست؟ چه و پنج تا بیمار کلن وارد مطالعه شدن. 136 و تا در گروه استاندار، 144 و چهل و چهار تا در گروه وی سی و سر و پنج تا هم در گروه دی اس ای دی قرار گرفتن. نتایج مطالعه چی نشون داد؟ از بین بیمارانی که در گروه دی بودن بودند، 38 بیمار در نهایت از بیمارستان مرخص شدند. از طرفی در گروه وی 31 بیمار مرخص شدند و در گروه استاندارد هم در نهایت 18 بیمار سروایو تو هاسپیتال جیس چارج داشتن. در گروه وی خاتمه یافتن VF در 115 بیمار اتفاق افتادن راسک در 51 بیمار و زنده موندن با عواقب خوب نورولوژیک در 24 بیمار اتفاق افتاد. در گروه DSED خاتمه پیدا کردن وی در 105 بیمار در مقایسه با 92 بیمار گروه استاندارد، اتفاق افتادن راس در 52 بیمار در مقایسه با 36 بیمار گروه استاندارد و زنده با عواقب خوب نورولوژیک در 34 بیمار در مقایسه با 12 بیمار گروه استاندارد اتفاق افتاد. در نهایت محققین به این نتیجه رسیدند، این نتیجه‌گیری کردند که در میان بیماران با VF مقاوم به شوک، ترخیص با عواقب خوب نورولوژیک و کل سروایوال اند دیسچارج اس بیماران زنده تا از در بیمارانی که میان شکر رو به روش دی اس ای دی و یا وی سی دریافت می در مقایسه با گروه استاندار بیشتر هست پس در واقع نشون می که ما در وقتی که در بالین بیمارانمون با همشین بیمارانی مواجه هستیم و می بینیم در واقع وی افشون مقاومت به شکر هست می از هر کدوم از این روش ها استفاده بکنیم اولا سهمی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم در جون 2020 در مجله دی امریکن ژورنال اف ایمرجنس مدیسین با عنوان های دوز نیتروگلیسرین بولوس فور سیمپاتوتیک کراشینگ اکیوٹ پولموناری ادما اس پروسپکتیو ابزروشنال پایلوت استادی چاپ شده در مقدمه مطالعه اومده که این سیمپاتوتیک کراشینگ پولموناری ادما یا به اختصار اسکیپ نوع شدیدی از هایپر تانسیو اکیوٹ هارت که پرزنتیشن دراماتیک داره بیماران معمولا تنگی نفس های شدیدی دارن تاریخ دارن تاکیکاردن تاکیپن هستن استفای TNG با 12 بالا و انIوی ال نانی ویزی ventilaلیشن در این بیماران پیشنهاد شده هدف مطالم این بوده که بیاد کارآمدی و ایمنی یعنی فیibilityتی و ستی تیNG با دوز بالا و ترکیب با انIV رو در بیماران اسکی بررسی بکنه نتتیجه مطالعات حالا نشون داده که استفاده از دوزهای بالای TNG یعنی دوزهای بیشتر از پ میروگرم در دقیقه میتونونه با کاش پرلود و افلود باعث کاهش علامت های این بیماران بشه توی دپارتمان اورژانس بیمارستان که این مطالع توش انجام شده هم یه پرتگل خاص برای بیماران اسکی وجود دارد اگه به این صورت که اینا می در این بیماران اسینجی با دوز بالا و انایوی همزمان استفاده میکردن حالا تصمیم گرفتن بیان بر روی بیمارانشون که این پروتکل رو اجرا میکردن یه مطالعه هم انجام بدن یه مطالعه ابزروشنال پروسپکتیو تا سال 2019 انجام شد به هر بیماری که با دیسترس تنفسی با شروع حاد کمتر از 6 ساعت همزمان با اون ریسپیریتر بیشتر از 30 تا کرپیتیشن کورس دو طرفه کمتر از 90 درصد در هوای اتاق کمتر از 90 درصد در با اکسیژن همراه با سیمپاتیک سر شامل تاریخ تاکی کاردیو اجیتیشن و فشار خون بالای 160/100 به اورژانسشون مراجعه کرده بود رو وارد مطالعه کردن بیمارانی که الیجیبل بودن یعنی همه بیمارانی که میشد وارد مطالعه بشن و بهشون اومدن یک دوز بولوس اریتروگلیسینن از 600 تا 1000 میکروگرم در عرض دو دقیقه دادن به دنبال اونم هم دادن یک انفیوژن شروع کردن هم با دوز بالای 100 میکروگرم در دقیقه این دوزی که داریم میگیم خیلی از دوزایی که ما در حالت عادی در بیماران اکیوٹ هارت فیلرمون میدیم خیلی خیلی بیشتر از دوزای که توی حالا کتابات پیشنهاد شده بعد در واقع اون دوز اولیه‌ی نیتروگلیسینی هم که می‌دادن به بیماران میدادن برای صدا فشار خون اولیاشو بود به این صورتی اگه فشار خونشون 160 179 بود 600 میکروگرم بولوس بهشون میدادن اگر 180 تا 199 بود 800 میکروگرم بولوس بهشون میدادن و اگر فشار خونشون بیشتر 200 بود 1000 میکروگرم بهشون دوز بولوس میدادن بعدم میومدن انفیوژن رو شروع میکردن گفتیم با سرعت در واقع 100 میکروگرم در دقیقه هر 10 دقیقه فشار می‌کردن اگه فشار خون افسایش پیدا کرده بوده رو همون مونده بود می‌اومدن دوز رو افسایش می‌دادن 20 میکروگرم در دقیقه اگر فشار کاهش پیدا کرده بود این دوز رو کاهش می‌دادن هر 10 دقیقه اومدن علمات رو چک کردن علامت حیاتی رو تا 6 ساعت و بعد از اون هم هر یک ساعت تا 6 ساعت بعدی باز اومدن علامت حیاتی بیمارانشون رو چک کردن همزمانم هم حالا اومدن از یک پوینت اف در زمان بستری بیماران استفاده کردن اومدن ریه رو دیدن ببینن که حالا عوارض مورلو توش دیده میشه یا نه این فری رو بناکوا و همچنین حوزه از قلب رو بررسی کردم. اووارد اتفاق افتاده شامل که چقدر این بیماران دش کاهش فشار خون میشن رو هم ثبت کردند. کاهش شدید فشار خون به این صورت که 30 درصد کاهش در سیستولیک بلاد یا مین آرتیریال پرشر اتفاق می‌افتاد رو به من حالا یک کاهش شدید اونوان کردند و یک اندیکاسیون بود برای کاهش سرعت دریافت نیتروگلیسیرین هر موقع هم که این کاهش شدید اتفاق می‌افتاد میمدن دریافت تی رو قطع می‌کردن پورسس سی, سی بهشون اونمار سالی میدادن دوباره اگه فشار خونشون اجازه میداد درمان رو شروع می‌کردن اگر که هارت ریتشون کمتر از 60 بود درد قفسه سینه جدیدی اتفاق می‌افتاد یا علائمای نورولوژیک جدید اتفاق می‌افتاد اینها هم از اندیکاسیون هایی بود که پروتکل درمانیش رو میوادن کلا قطع میکردند هدف اولیه پرایمری آبجکتیو این مطالعه این بود یک گزارشی از قابلیت استفاده و ایمنی تی‌ان‌جی با دوز بالا در ترکیب با ان‌آی‌وی در بیماران اسکیپ بدن و هدف ثانویه‌شون هم این بود که میان گزارش بکنن که دوز متوسط پروس استفاده شده توی این بیماران چقدر، دوز متوسط اینفیوژن استفاده شده در این بیماران چقدر و ارتباطش با فشار خون سیستولیک بیماران چطوریه. نتایج مطالعه حالا چی نشون داد؟ کلاً 25 تا بیمار در مدت انجام مطالعه وارد مطالعه شدن. دوز بلوس متوسطی که این بیماران دریافت کرده بودند 872 میکروگرم بود و همچنین هیچ گونه هایپوتنشنی بعد از دریافت این دوز بالای بلوس هم اتفاق نیوفتاده بود از طرفی در دو تا بیمار البته یک کاهش گذرای در سی سولیل پلاس در حین دریافت اینفیژن، اتفاق افتاده بود که اونم خیلی مهم نبود و اومده بهشون سرم داده بودن و خب قضیه حل شده بود و درمان رو دوباره ادامه داده بودن یعنی در بین 24 بیماری که از اورژانس خاص شدند در 11 بیمار در عرض 3 ساعت علائم کاملا برطرف شده بود و بقیه بیماران هم در عرض 6 ساعت علامتشون کاملا برطرف شده بود. مدت زمان متوسط بستری بیماران در اورژانس هم چیزی حدود 15 ساعت بود. در آخر محققان به این نتیجه رسیدن که پروتکل اسکیپ یک درمان موثر در بیماران هست که با اسکیپ در واقع مراجعه میکنه یعنی تل استفاده از دوز تینجی با دوز بالا در ترکیب با ان میتونه یک روش موثر در بیمارانی باشه که با اسکیپ به اورژانس more urgent خب ماست مطالعه رو بررسی کردیم و سعی کردیم مطالاتی رو انتخاب بکنیم که برای شما در پرکتیس هم کارپورت داشته باشه از بیمارانی باشه که در واقع ما زیاد اورژانس می‌بینیم مثل مثلا همون میزان مایع درمانی در پانکراتیت یا اینکه در بیماران مقاوم به که وی اف و پالس اسپیتگ چه روش دیگه می‌تونیم استفاده بکنیم و همچنین در نهایت هم بیمارانی که با اکیو تارت فیلر و فشار بالا میان در واقع در تعریف اسکیپ قرار می‌گیرن بیایم از چه از استفاده بکنیم با خیلی راحت بتونیم از دوسه بالای تی تو این بیماران استفاده بکنیم امیدوارم واقعا نتایج مطالعات در پرکتیس بالینی شما به کارتون بیاد و ازش استفاده کنید
2: ازدشکی قانونی در اپیزود 6 نمیدونم برای شما هم اتفاق میفته یا نه که بعضی از شبها بیخوابی به سراغتون میاد و افکار مزاحم و تکراری دست از بر نمی به خصوص در ایام اخیر که متاسفانه افکار نگران کننده و استراباور آور نسبت به قبل بیشتر شده بعضی وقتا موضوع این افکار مزاحم و ناراحت کننده به شغل و حرفه آدم ارتباط پیدا میکنه این قضیه برای منم اتفاق میافته و موضوع یکی از این فکرای تکراری که ازشون میترسم این هستش که در یکی از شیفت به یک بیماری PSA دادم و مریض دوچار یک آرزه به دلیل PSA من شده. PSA مخفف پروسیجر Sedation Analgesia است. در واقع شامل اقداماتی هست که ما انجام میدیم تا بیمار یک پروسیجر دردناک رو توی اورژانس تحمل کنه و با حداقل تحمل درد پروسیجر با حداقل میزان عوارض انجام بشه. خودش یک مبحث مفصله چند تا کتاب به خودش اختصاص داده و لازمه این هستش که شما با اصول تجویز داروهای ضد در و داروهای خواب آور قوی و همینطور مانیتورینگ تنفسی و مانیتورینگ همدینامیک بیمار آشنایی کامل داشته باشید. باید بتونین راه هوایی بیمار رو خوب مدیریت بکنید. امروز میخوایم به یک پرونده اشاره بکنیم که توش بحث پی اس ای و عوارض ناشی از اون مطرح میشه. قبلش لازم یه نکته رو با هم مرور بکنیم. اون اینکه خیلی وقتا یک بیمار بسیار بدحال رو شما ما توی اورژانس وزیت میکنی و درگیر اقدامات درمانی میشین که خب طبیع ممکن عوارض خطرناکی داشته باشه هر چند این عوارض نادر هست ولی حتی با رعایت کردن تمام اصولم بازم ممکن اتفاق بیفته عوارض درمان رو خدمتتون میگم ولی شما چاره ای جز انجام اونها نداری چون میدونین که اگر این کارا رو انجام ندین بیمار هزینه سنگین رو پرداخت خواهد کرد که ممکن این هزینه جونش باشه در واقع این آرزوی نادر و خطرناک رو در بر برابری سودی که بیمار از اون میبره که نجات جونش هست برای خودمون میخریم انجام دادن PSA متفاوت از این پروسیجر هایی هستش که شما در شرایط کریتیکال انجام میدید یعنی زمانیه که بیمار شرایط استیبل داره و شما برای اینکه بیمار درد کمتری رو تحمل بکنه داروهایی رو بهش تزریق میکنید و اینجا دیگه هر آرزه اتفاق بیفته برای شما به عنوان پزشک و برای بیمار و همراهان اون قابل پذیرش نیست مثال خیلی واضح این قضیه این هستش که بچه‌ای که دارای لسرشن تو صورتش هست شما میتونین از والدینش بخوان که دست و پاش رو به زور نگه دارن و شما با بیهسی موضعی اون ناحیه رو سجور خب حتما متوجه هستین که چه استرس بزرگی به پدر و مادر وارد میکنی و چه خاطری بدی از بیمارستان و پزشک و بخیه در ذهن بچه حک میکنی. همین حالت رو در نظر بگیرین. شما میتونید در حالی که پدر و مادر در کنار بچه ایستادن و بهش آرامش میدن به بچه پی اس ای و بعد پدر و مادر در فاصله دورتر از بچه قرار می میگیرن و اونا می میبینن که بچه‌شون داره صورتش بخیه میشه در حالی که هیچ دردی نداره گریه نمیکنه و پزشک هم داره با آرامش کارش رو انجام میده و 20 30 دقیقه بعد بچه در حالی که پدر و مادرش کنارش هستن از خواب بیدار میشه در صورتی که صورتش ترمیم شده و بچه هم از این نیم ساعت اخیر هیچ چیزی رو به یاد نمیار. درسته که این روند خیلی بهتره و هم بیمار و هم همراهاش و هم پزشک راحتتر هستند، هستن ولی یه نکته مهم پشتش هست و این نیگرانی همواره وجود داره که اگر به هر دلیلی آرزای ناشی از پیسه ای برای بیمار اتفاق بیفته پدر و مادر اون موقع از شما میپرسن نمیشد این دارور بهش تزریق نکنی و بخیاش بکنی فوقش یکم جیغ میزد دیگه به همین خاطر هستش که ما متخصصین اورژانس برای توجیه همراهها قبل از انجام پی اس ای انتخاب بیمارای مناسب، انجام پی اس ای به روش درست، استفاده از داروهای بجا و صحیح، مانیتورینگ دقیق شرایط تنفسی و همودینامیک این انجام پروسیجر همزمان با پی ای و به اضافه اینکه مانیتورینگ دقیق بعد از پایان پی ای خیلی باید حساس و دقیق عمل کنیم فکر کنم مقدمه یه مقدار طولانی شد. بریم سراغ پرونده. توی یکی از شهرهای بزرگ از استانهای جنوبی کشور یه آقای 67 ساله رو به علت رفتارهای عجیب و غریب، خواب آلودگی و تب خفیف میارن اورژانس. توی بررسی اولیه دلیل واضحی برای کاهش سطح هوشیاری و تب بیمار پیدا نمیشه. سی تی اسکن مغزش طبیعی بوده، پنل بیوشیمیش اوکی بوده، منشأ ریوی و ادراری برای عفونت رد میشه. در نهایت متخصص اورژانس تصمیم میگیره با شک که به CNS infection، اینفکشن، meningitis, encephalitis بیمار رو LP تا اینجا ای کار همه چیز خوب پیشرفته. کشت خون ارسال شده. دوز اول آنتیبیوتیک بیوتیک با دوز مننج تزریق شده و وسایل الپی هم آماده شده. بیمار به اتاق پروسیجه در کنار اتاق احیا منتقل میشه. بیمار رو مانیتور میکنند پالس براش میذارن. توی اتاق پزشک بوده، پرستار بوده و پسر بیمار هم حضور داشته و ناظر داستان. بود. بیمار فنتانیل و میدازولام تزریق میکنن تا درد کمتری حین پروسیجر داشته باشه و بیمار پوزیشن لترال میدن و پرستار سعی میکنه بیمار رو نگه داره تا پزشک بتونه راحت کارش رو انجام بده پروسیجر یه مقدار طول میکشه هم نمیتونن به بیمار خیلی خوب پوزیشن بدن هم اینکه به خاطر استوفیتایی که تو سن بالا تو مهره وجود داره امکان داره الپی تو این سنین یه مقدار سخت تر باشه در نهایت الپی با موفقیت انجامش. و همونطور که لوله ها در حال پر شدن بوده و همراه بیمار یکم دورتر نزدیک در اتاق بوده درت میذانه که چرا اکسیژن بابای من افتاد. اونجا بوده که تازه پزشک و پرستار متوجه میشن که ساتوریشن اکسیژن این آقا که بیمار بوده و روش داشتن الپی انجام میدادن به چهل درصد رسیده و بیمار به رادیکارده کارت فاصله سوزن رو خارج میکنن، مریضو تو حالت سوپاین قرار میدن و میخوان بهش اکسیژن بدن و یا بگ ولف ماسک ونتिलेشن انجام میدن که متوجه میشن اکسیژن دیواری مانومتر نداره و وسایلشون برای اینکه به بیمار بخون اکسیژن بدن فراهم نیست. وقتی متوجه میشن که وسایلشون هست بلا فاصله مریض رو به اتاق Oکس چسبیده بوده به اتاق انجام پروسیجر میبرند فاصله مانیتورش میکنن بگ ولف مک ventilaشن براش انجام میدن ولی متاسفانه همون وقفه کوتاه کافی بود که بیمار دوچار ایست قلبی تنفسی بشه. مریض سی پR میشه بعد از 15 دقیقه قلبش برمیگرده ولی متاسفانه هوشیاریش بر نمیگرد و در نهایت بعد از چند ساعت به بخش آسی او منتقل میشه و بعد از چند روز که در بخش آیسی او بستری بوده و هوشیاری هم تغییری نمیکنه متاسفانه فوت میکنه همون فکر آزاردهنده‌ای که اولش صحبت کردیم اینجا دامن این پزشک و پرستار رو گرفت. توی فاصله‌ای که بیمار بعد از C.P.R. پی آر به آی سی منتقل میشه، جواب مایع سی اس اف هم آماده میشه. تعداد وایت پی 150 تا پی ام درصد، R.B.C. بی سی 80 تا پروتئین 180 و قند 95. در واقع احتمالاً بیمار یک آسپتیک مننجیت یا همون مننجیت وایرال داشت. آدم خودشو جای هر کدوم از افراد این پرونده همراه بیمار، پزشک یا پرستار میذاره میبینی که به شدت ناراحت کننده است اینجاست که اون بحث ابتدایی ما مجدد پررنگ میشه. اگر پی بدی و بیمار دوچار آرزه بشه، میتونن بگن کاش که دارو نمیزدی. فوق شکم درد میکشید و اگر پی ای ندی میگن چرا یه داروی چیزی نمیزنی که این مریض درد نکشه. و توی جواب این ابهام میتونم دو تا نکته رو بگم. اول اینکه به بیمارا پی اس ای ندین، مگر اینکه با اصول و داروهاش کاملا آشنا باشی. دوم اینکه برای اینکه بخواید به یک بیمار پی بدین، زمانی رو انتخاب بکنید که کلیه امکانات و شرایط توی بخشتون فراهم باشد. کاری که موضوع مشخص تر بشه مشکلاتی که توی این حادثه تلخ وجود داشته با هم لیست میکنیم و ببینیم برای پیشگیری چه کار میتونیم انجام بدیم. اول اینکه دانشتون رو در ارتباط با خود PSA، ای داروهاش دوزهای این داروها و اواره احتمالی بالا ببری بدونین که بیماران مختلف به دوزهای یکسان دارون احتیاج نداره مثلا یک فرد مسن به دوز کمتری از دارو احتیاج داره نسبت به یک فرد جوان با همون وزن زمان و مکان مناسبی رو برای انجام پی‌اس‌ای انتخاب بکنید مثلا شما زمانی که درگیر یک بخش شلوغ هستین و تعداد زیادی بیماران پر پرکار ذهن شما رو به خودش درگیر کرده لازم نیست که ای انجام بدین در ضمن این کار رو جایی انجام بدین که امکانات لازم برای مانیتورینگ دقیق تنفسی و همودینامیک بیمار یا کنترل راه هوایی بیمار وجود داشته باشه سوم اینکه پزشکی که PSA رو انجام میده و دستور تزریق داروها رو میده و بیمار رو توی انجام پروسیجر برای برای پی اس ای مانیتورینگ میکنه باید جدا از اون پزشک باشه که پروسیجر اصلی رو انجام میده مثلا داره چستیوپ میزاره ال پی میکنه یا سوچور میزنه در واقع برای یک پروسیجر که احتیاج به پی ای داره باید حتما دو تا پزشک بر بالین بیمار اومده باشن چهارم این که برخلاف CPR که در اون ما ترجیح میدیم یکی از اعضای خانواده توی اتاق حضور داشته باشه و ناظر به کار ما باشه برای بقیه پروسیجرها ترجیح میدیم که پروسیجر در عدم حضور همراه انجام بشه علت هم این هستش که معمولا پروسیجرها بلسه احناها ناخوشایندیه که شما بهش عادت دارین ولی بالای اون همراه نگران کننده و ناراحت کننده است و حتی در خیلی از موارد پروسیجر داره خیلی خوب و راحت و روان انجام میشه ولی چون این صحنه برای اون همراه ناراحت کننده است ممکنه توی کار شما دخالت بکنه و علاوه بر اینکه امکان داره باعث سوء تفاهم بین تیم درمان و همراه ها میشه میتونه تمرکز شما رو هم بزنه البته در ارتباط با این پرونده خاص همراه بیمار دخالتی در بروز آرزا نداشت پنجم اینکه تمام پروسیجرهای غیر اورژانس نیاز به اخ رضایت دارن یعنی شما باید از بیمار رضایت بگیریم برای انجام پروسیجر یا از همراهش البته خب واضحه که رضایت گرفتن برای انجام پی اس ای مسئولیت شما رو فقط برای مواردی کم می کنه که عوارض غیر قابل پیش بینی مثل حساسیت دارویی و اگر این آرزه ناشی از عدم نظارت کافی شما عدم در نظر گرفتن تمهیدات لازم و عدم رعایت و اصول علمی باشه برای شما ایجاد برات نمیکنه نکته این که عادت کنیم قبل از انجام هر پروسیجر زمین این که به همراه یا بیمار توضیح میدیم تمام شما رو میکنیم که کمترین آرزای هینا انجام پروسیجر ایجاد نشه این توضیح رو هم میدیم که چه عوارض نادر و خطرناکی ممکن اتفاق بیفته چون در بسیاری از موارد بعد از اینکه این, این آرزای نادر اتفاق افتاد همراه ها میتونن به شما بگن اگر این عوارض رو برای من توضیح داده بودی شاید من به شما اجازه نمیدادم که اصلا این پروسیجر رو انجام بدید ولی شما توضیحاتتون در ارتباط با این پروسیجر و عوارض احتمالیش برای من کامل نبود و نکته بسیار مهم هفتم هستش که ما متخصصین اورژانس PSA رو یاد می‌گیریم که پروسیجرهایی که لازم داخل بخش اورژانس انجام بشه با حداقل لمیزان درد و استرس برای بیماران انجام بشه و در واقع شما این مسئولیت رو نداریم که بیماران رو سدیت بکنین که پروسیجرهای الکتیوی که قرار بعداً در داخل بخش توسط متخصصین دیگه انجام بشه در اورژانس انجام بشه هرچند ما تو عالم همکاری بعضی وقتا بیمار رو سدیت می‌کنیم تا اینکه کاری که قرار چند ساعت دیگه تو بخش انجام بشه تو اورژانس بشه و بیمار احساس راحتی بیشتری بکنه مثلا در زمانی که بیمار تخت خالی براش توی بخش وجود نداره و یه پروسیجری که قرار بعداً به صورت الکتیو تو بخش انجام بشه ما کمک می‌کنیم که توی اورژانس انجام بشه تا در زمان معطلی کارش جلو بیفته در واقع ولی این نکته رو از یاد نبریم که ما مسئول دادن PSA ای برای بقیه سرویس ها نیستیم بنابراین در دادن پی ای به بیماران توی قسمت انتخاب بیماران خیلی دقتبت بکنیم ببینیم چه پروسیجری قرار انجام بشه آیا این پروسیجر اورژانس یا نه مثلا یه خانم هفتاد سال ای که دوچاره یک شکستگی هست توی ساعدش و انواع و اقسام بیماری های رو داره و قرار فردا بره به عمل دلیل نداره توسط یک متخصص اورژانس داده بشه تا اینکه یه مقدار صحونه دستشو صافتر بکنن تا بتونن آتل بگیرن و اگر آرزه اتفاق بیفته شما خودتون رو نخواهید بخشید امیدوارم بحثی که امروز کردیم باعث بشه که شما توی پی ای توی انتخاب بیمارها انتخاب داروها استفاده از دوز مناسب مانیتورینگ بیمارین انجام پروسیجر و بعد از انجام پروسیجر دقت بیشتری بکنید
0: رسیم به قسمت پشت میز که با ادامه موضوع کاهش خطاها در اورژانس در خدمتتون هستم. تو قسمت قبلی توضیح دادیم که خطا و قصور پزشکی با هم تفاوت دارن. توضیح دادیم خطا اصلا تعریفش چجوریه و چرا اصلا ایجاد میشه و اینکه چطور میتونیم خطاهای کوچیک رو شناسایی کنیم و فرایندها رو اصلاح کنیم. تو این قسمت سعی میکنیم بیشتر وارد فرآیندایی بشیم که به شکل عملی میتونن بهمون به در کاهش خطاها کمک کنن. در مورد طراحی و باز بخش اورژانس صحبت میکردیم که یه مثال واضح و عینی از خطاهای زیادی که منجر به اثر نهایی فاجه باری میشن براتون مطرح کردم. گفتیم که این موارد باید به خوبی اول مطالعه بشن، دادگیری صحیح و گزارشتهی خطا به وجود بیاد و بعد برای هر بخش و خطا یک فرایند اصلاحی انجام بگیره. حالا ادامه این روند اصلاحی رو توضیح میدم. یه چیزی که توی کتاب میر برای کاهش خطاها خیلی حیاتی دونسته شده ساده ساده‌سازیه. یادتون باشه گفتیم که هر فرایندی از چند مرحله تشکیل شده و هر مرحله تو سیستم‌های پیچیده میتونه درصدی خطای سرچدی یا اینترنزیك داشته باشه که هیچ هم قابل حذف شدن نیستن. بر طبق همین منطق ریاضی، اگر که مراحل یا قدم‌های موجود برای هر فرایندی رو بتونیم کم کنیم، طبیعتاً از احتمال خطا هم کم کردیم. یه مثال برای این کار که همین الان هم در حال انجامه برای بیمارانیه که در سطح تریاج یک و دو قرار می گیرن و وارد اتاق سی پی تو همچین شرایطی شما دیگه نیازی به ایجاد پرونده و مثلا وارد کردن داروها داخل سیستم بیمارستانی نداریم و هر دارویی که مورد نیازتونه بعداً میتونه وارد سیستم بشه و از داروخونه گرفته بشه. به جاش تمامی این فراین جوری تراحی شده که با کمترین مرحله بیمار رو وارد پروسه تشخیص و درمان کنه. از این اصل کلی می‌چویم در خیلی از فرایندهای اورژانس استفاده کنیم. مثلاً کمتر کردن کاغذ بازی های لازم برای تشکیل پرونده یا حتی پروسه ترخیص و تسفیر برداری، یه روش خوبه که می‌تونه فرایندها رو ساده‌تر کنه. یه مثال خیلی خوب دیگه برای ساده کردن مراحل، ایجاد استوک داروها و وسایلی که خیلی استفاده می‌شن و بعداً میشه از داروخانه دریافتشون کرد. این کار علاوه بر کاهش احتمال خطا، می‌تونه تو افزایش فلو اورژانس هم خیلی کمک کنه. در ادامه همین مبحث در طراحی مجدد فرایند ها یه روش دیگه هم هست که میتونه کمک کنه و اونم تاکید بیشتر بر پروسه هایی که ممکنه توشون یه مقدار خطای اندک حتی به وجود بیاد ولی نتیجه این خطا بسیار بد خواهد بود. در اصطلاح به این موقعیت ها میگیم موقعیت های با ریسک بالا یا های ریسک سیچویشن. این موضوع هم خب خیلی مفصله ولی سه نوم مثال خلاصه تو کتاب میر داره که براتون سعی میکنم به طور مفصلتر و ملموستر مطرحشون کنم. یکی از این موقعیت ها در اصطلاح در زمان هنداف یا تحویل بیماران ایجاد میشه. یعنی زمانی که یه بیماری رو مثلا از پرسونل شیفت صبح داریم به پرسونل شیفت شب تحویل میدیم یا یه بیماری در حال انتقال به بخش مربوطه برای ادامه درمانه. کلاً تحویل بیماران یه پروسه یه که خیلی توش خطا ممکنه وجود داشته باشه و من تو شیفتام به این موارد رو می‌بینم به طور مثال توی بخش شلوغ رزیدنت واحد فست ما 20 تا بیمار رو داره تحویل رزیدنت شیفت بعدی میده این وسط یه بیماری هم هست که با تنگی نفس از درمانگاه ریه برای بررسی اورژانس ارجاع شده موقع تحویل شیفت این مکالمه خیلی شایعه که میگن این بیمار از درمانگاه فلان فوق تخصص ریه ارجاع شده و آزمایشات و سی تی اسکن هم درخواست شده و مشاوری داخلی هم براش انجام دادیم و منتظریم که بستریش کنیم. تو این موقعیت رزیدنت بعدی که بیمار رو تحویل میگیره، دیگه خیالش راحته که تمام کارهای بیمار در حال انجامه و فقط مونده تخت بستری براش ایجاد بشه. بنابراین دیگه معاینه مجدد انجام نمیده و میره که تعداد زیاد بیمار جدیدی که داره رو ویزیت کنه. حالا سوال من اینه که آیا در بیماری که مثلا سی و پیدی داره دلایل تنگی نفس فقط به میماری زمینه ای مربوط میشه؟ ممکن نیست این بیمار آمبولی ریه داشته باشه یا مثلا دچار یک امایه حاد شده باشه؟ اگه یادتون باشه در مورد مدیریت انتظار بیماران قبلا تو اپیزود 3 یه پیشنهادی مطرح کردم به اسم ورکینگ راند. یکی از روش هایی که در تحویل بیماران میتونه کمکمون کنه همین انجام راندهای اولیه سری بعد از تحویل بیمارانه. تو این شرایط ممکنه فقط با پرسش از بیمار متوجه بشیم که یه تورم و قرمزی در ساق پا هم وجود داره و احتمال دیویتی و آمبولیه ریه سریتر تو ذهنمون ایجاد شه و های بیشتری برای این بیماری ها انجام بدیم البته نقش سرویس مشاور همینجا پررنگه و اونا هم میتونن مواردی که به نظرشون میاد و با مسئول واحد مربوطه در میون بذارن کاری که من همیشه در بخش انجام میدم اینه که در ابتدای ورود به اورژانس میرم خیلی سریع بیماران رو یه ویزیت میکنم و اونایی که به نظرم احتمال خطا در تشخیص و درمان داشتن یا وضعیت خطرناکتری دارن رو غربالگری میکنم کسانی که تا به حال با من شیفت دادن میدونن که این کار چندین بار باعث نجات بیماران هم شده و خیلی موثره. روش های دیگه هم برای تحویل بیماران میشه استفاده کرد که امکان خطا در این فرایند رو کم کنه. مثلا میشه برای تحویل بیماران چکلیستهایی از قبل چاپ شده ایجاد کرد که تو شکایت اصلی بررسی های انجام شده و ادامه روند تشخیص و درمان ذکر بشه. یکی از این روش ها رو جلوتر تو بخش ارتباطات با هم بررسی میکنیم که بهش اسبار گفته میشه. یه مثال دیگه از این وضعیت های بلقوه خطرناک موج بیماری های فصلی واگیر مثل آنفولانزاست. البته احتمالا خیلی از شماها این مورد رو در پاندمی کووید 19 دیدین و می‌دونید که چقدر می تونه همچین مواردی باعث ایجاد خطاهای متعدد بشه. مثلا به دلیل عدم وجود روش‌های مؤثر و سریع غربالگری در بستری بیماران دیگه مثل شکستگی‌ها در زمان پاندمی دیدیم که خیلی از بیماران بعد از انتقال به بخش‌های عادی دچار عفونت کووید می‌شدن که خب بار هزینه‌ای و روانی خیلی شدیدی به سیستم سلامت خسته و فرسوده ما وارد می‌کردن. یکی از روش هایی که میتونیم برای کاهش خدا تو همچین موقعیتی ازش استفاده کنیم برنامه ریزی قبلی و اجرای شبیه سازی سناریو مشابهه. جالبه که بدونید تو رفرنس های مختلف دیگه هم گفته شده که بیمارستان ها در آمریکا موظفن که هر ساله حداقل دو مورد شبیه سازی و مانور برای همچین موقعیت هایی داشته باشند. چیزی که تو ایران یا اصلا وجود نداره یا عملا فقط روی کاغذه. و البته محدودیت‌های لوجستیکی هم نمیذاره که شما مثلا یه روز کامل بخش اورژانسو در اختیار یک مانور قرار بدین جالبتر از اون اینه که به نظر میرسه همین مانورها که تو آمریکا انجام میدن هم خیلی نتونستن تو شرایط وخیمی مثل پاندمی کمک کنن و شاید نیاز باشه در مورد همچین وضعیت‌های وحشتناکی مانورهای جداگانه‌ای هم طراحی و اجرا بشه یه مثال میزنم تا خودتون به عمق فاجعه پی ببرین فرض کنید خدای نکرده یه روز سوی تهران زلزله بزرگی در حد هفت ریشتر اتفاق بیفته. آیا بیمارستان شما و پرسونلتون و حتی داروخونه و آزمایشگاه آزمایشگاهاتون امکان مدیریت این حجم عظیم بیماران بدحال رو خواهین داشت من واقعا یکی از ترسناکترین سیناریوهایی که بعضی وقت خوابش خوابشم هم میبینم همین موضوعه و فکر کنم حداقل اورژانس ما اسل و ابدا همچین آمادگی نداره البته در مورد مدیریت بوهران در بیمارستان ها قول میدم که بعداً تو اپیزود های دیگه مفصلن براتون صحبت کنم چون اتفاقاً یکی از حیته های علاقه شخصی من هم هست. مورد دیگهی که کتاب میر ازش حرف میزنه موقعیت های پوریسک کلاسیکه. یعنی بریم ببینیم چه بیماری هایی مثلا بیشترین مقدار شکایات رو تو ارژانس ها به خودشون اختصاص میدم و برای اونا از قبل آمادگی داشته باشیم. تو کتاب مهل یه لیستی از این موقعیت ها در آمریکا وجود داره که مثلا مای ها در صدر این لیست قرار گرفته و دوم میشم جالبه که بدونید آپاندیسیت. این لیست رو براتون تو اینستاگرام و تلگرام پادکست قرار خواهیم داد حالا برای همچین موقعیت هایی کار میتونیم بکنیم؟ برای مثال کتاب پیشنهاد میده اسم این موارد رو بین پرسنل بولد کنیم تا حتی بهیار و منشی بخش هم بدونن که این وضعیت نیازمند دقت چند برابریه. نمونه این کار خوشبختانه توی بعضی از موارد مثل استی الویشن امای و سکته های مغزی هم همین الان در حال انجامه و صرفا داشتن یک کد و روش مشخص و استاندارد برای این بیماری ها باعث همکاری بیشتر و دقیقتر پرسنل در بررسی و درمان این بیماران میشه. به این کار در اصطلاح سیتویشنال اَورنِس میگیم که خیلی مهمه تمام اعضای بخش اورژانس از پذیرش گرفته تا آزمایشگاه در این موارد درک صحیحی از نقش مهم و حیاتی خودشون داشته باشن و این اهمیت رو مدیران اورژانس باید به طور مداوم بهشون یادآوری کنن مورد دیگه‌ای که یکم با مورد قبلی مشابهت داره و باید تو ها در موردش خیلی کار کنیم اهمیت کار گروهی و ارتبادات داخل گروهیه خب میدونیم که توی ایران متاسفانه کار گروهی از بچگی به ما یاد داده نمیشه و اصلا بلد نیستیم که گروه های خوب و موثر بسازیم. این موضوع دلایل مختلفی داره و از موضوعاتی که شخصا توی هیته های دیگه هم باش برخورد داشتم و بررسیش کردم ولی در حوصله بحث امروز ما نیست. به هر حال باید بدونید که نقص در انجام کارهای گروهی باعث خطاهایی در ارژانس ها میشن اینکه بدونیم اورژانس یک واحد کلیه و بدون هماهنگی و همکاری همه افراد شاغل در اون نمیتونیم مدیریت مناسبی بربخش داشته باشیم خیلی حیاتیه و دقیقاً واسه همینه که ارتباطات نقش مهمی در اورژانس‌ها داره اصلن موضوع ارتباطات یا کامیونیکیشن تو سازمان ها اونقدر مهمه که در واحدهای درسی مدیریت کتاب های متعددی برای این موضوع نوشته شده و در موردش بحث میشه این موضوع هم واقعا یه اپیزود جداگانه لازم داره ولی یکی از روش های ارتباط موثر مثلا در تحویل بیماران استفاده از سیستم اسپار که قبلا گفتم در موردش صحبت میکنیم تو این سیستم از S برای سیچوئیشن برای background، A برای اسسمنت و آر برای ریکامندیشن استفاده میشه موقع تحویل بیماران میتونیم از این روش استاندارد به این شکل استفاده کنیم که تو قسمت سیچوئیشن در مورد شکایت اصلی بیمار و علائم حیاتیش اطلاعات مهم رو میدیم تو قسمت بکگراند یه سری داروها یا بیماری های زمینه ای گفته میشه تو قسمت اسسمنت مثلا میتونیم بگیم که به نظرمون چه تشخیصایی برای بیمار مطرحه و تو قسمت هم میگیم که پیشنهادمون برای ادامه پروسه درمان و تشخیص چیه جالبه که تحویل بیماران توسط پرستارهای عزیزمون هم میتونه به همین روش انجام بگیره و اتفاقا توصیه میشه همه موقع تحویل بیماران از یه سیستم واحد استفاده کنند تا این داده ها از پرسونل مختلف بتونن به فرایند تشخیص و درمان کمک کنن. برای ارتباطات موثر و کار گروهی مناسب در سیستم‌های سلامت استانداردهایی مثل مد تیمز و تیم استپس هم وجود داره که خیلی مفصلن ولی قول میدم تو اپیزود دیگه در مورد این سیستم ها و روش استفاده از اونا براتون صحبت کنم ولی تا اون موقع میتونید خودتونم یه سرچی در این مورد بکنید تا ببینید ارتباطات و کار گروهی اصول بسیار قوی مدیریتی دارن و کاملا علمی داره روشون کار میشه و شاید شما هم مثل من از دیدن این استانداردها هم حیرت کنید و هم لذ... زت ببرید. یه مورد خیلی جالب برای کاهش خطاها، افزایش قابلیت اعتماد یا ریلایبلیتی در سیستم‌های سلامته. و جالبی که کتاب میر میگه برای این موضوع یه روش خیلی مهم اینه که سعی کنیم تا جایی که ممکنه کمتر فکر کنیم. جمله‌ای که برای توصیف این موضوع استفاده می‌کنه اینه: Think as little as possible. احتمالاً یکم از این جمله تعجب کردین و فکر می‌کنید که خب اگه فکر کردن تعطیل بشه که نمیشه تشخیص و درمان صحیح انجام داد. برای درک این موضوع باید یکم توضیح بیشتری راجع به فرایند تفکر در انسان بهتون بگم روانشناس های شناختی فرایند تفکر انسان ها رو مطالعه کردن و به این نتیجه رسیدن که ما دو مدل اصلی تفکر داریم تفکر سری که اوتوماتیکه و ناخودآگاه انجام میشه و تو خیلی از کارهای روزمره ازش استفاده میکنیم و تفکر کند که آگاهانه و با کنترل خودمون انجام میشه و بیشتر برای حل مساله ها ازش استفاده میکنیم البته این موضوع ایشه های تکاملی و فیزیولوژیک هم داره که دیگه براتون توضیحش نمیدم ولی برای مطالعه بیشتر در این موضوع کتابی به اسم تفکر سری و کند وجود داره که نوشته آقای دنیل کاممنه و به فارسی هم ترجمه شده که حتما توصیه میکنم بخونیدش بعداً مطالعات بیشتری روی این موضوع انجام شد و الان سه مدل تفکر برای انسان مطرح میکنن که سومین طبقه بندی در واقع یه چیزی بین این دو تفکر قبلیه تو این تقسیم بندی گفته میشه که انسان ها یک تفکر مهارت محور یا اسکیل based دارن که از نوع همون تفکر ناخداگاهه و بیشتر بر اساس تشخیص یک الگوی تکرار شونده انجام میشه مثال این نوع تفکر تو زندگی روزمرمون رانندگی شما موقع رانندگی خیلی از کارها رو بر اساس مهارتتون انجام میدین و اصلا پروسه فکری طولانی و سختی برای مثلا ترمز گرفتن اتفاق نمیفته خطاهایی که تو این مدل تفکر اتفاق میافته بیشتر به دلیل به هم خوردن تمرکز و پرد شدن هواس فرده که دقیقا توجیه میکنه که چرا موقع رانندگی نباید از گوشی موبایل استفاده کنیم تو پزشکی از این نوع تفکر وقتی استفاده می‌کنیم که علائم و نشانه‌های واضحی از یک بیماری وجود داره و ما با تشخیص این الگو سریع شروع به درمانش می‌کنیم. البته تشخیص این الگوها هم نیاز به مهارت و تمرین داره و در طول زمان ایجاد میشه و اینم اهمیت تجربه در پزشکی رو بهمون به نشون میده. نوع دیگه تفکر دانش محور یا نالرج در واقع نمونه کاملی از یک تفکر خداگاه محسوب میشه و خیلی کنده و قدم به قدم با گرفتن اطلاعات سعی میکنه که یک مسئله رو حل کنه. ما معمولا از این نوع تفکر برای بررسی مواردی استفاده میکنیم که تا به حال باشون حتی مواجه هم نشدیم و میتونیم با مطالعه هرچه بیشتر مقالات و متون پزشکی این تفکر رو در خودمون تقویت کنیم. خطاها تو این مدل فکر کردن بیشتر در زمینه دانش ناقص یا تفسیر نادرست از یک مشکل اتفاق مثال همچین خطاهایی وقتی که شما هنوز در مراحل اولیه تمرین پزشکی هستین و هنوز دانش کافی مثلا در زمینه تشخیص یک نوار قلب استیالیویشن امای رو پیدا نکردین. تو پزشکی این نوع تفکر رو وقتی استفاده می‌کنیم که علائم و نشانه‌ها مبهم هستند و باید برای رسیدن به تشخیص فکر کنیم و قدم به قدم و آهسته به یک تشخیص برسیم. این موضوع تو تشخیص بیماران پیچیده و نادر اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. نوع سوم تفکر قانون محور یا رول بیسد که ترکیبی از دو نوع قبلی محسوب میشه این نوع تفکر در واقع در شرایطی استفاده میشه که به شکل ناخودآگاه نمیتونیم اونا رو مدیریت کنیم ولی توی طبقه بندی تو ذهنمون قرار میگیرن که قبلا هم باهاشون مواجه شدیم در واقع تو این مدل فکر کردن ذهن ما میگه وقتی ایکس اتفاق افتاده باید ایگرگ رو انجام بدیم برای رسیدن به این مهارت فکری نیاز به دانش و تجربه همزمان داریم خطا تو این مدل تفکر وقتی اتفاق میفته که به دلیل شناخت نادرست از موقعیت از یک قانون اشتباه استفاده کردیم یا کللا اون قانون رو به درستی اعمال نکردیم. بهترین مثال برای این نوع تفکر تو پزشکی موقعیت هایی که استرس زیادی توشون وجود داره که خب تو اورژانس خیلی با این موارد مواجه میشیم. اتفاقا از این مدل فکر کردن به خوبی در طراحی الگوریتم هایی مثل ATLS و ACLS استفاده شده و می که خیلی هم موثر هستند. برای اینکه از این روش در اورژانس هامون استفاده کنیم میتونیم الگوریتم ها و پروتکل های مختلفی برای شرایط متنوع از قبل بنویسیم و بر اساس اونها عمل کنیم بر اساس این گفته ها حالا میتونید بفهمید که منظور ما از کم تر فکر کردن یعنی چی در واقع توی اورژانس بهترین نوع فکر کردن اینه که شما بتونید هر دو نوع تفکر خودآگاه و ناخودآگاه رو با هم استفاده کنید احتمالا متوجه شدین که ارژانسی ها خیلی علاقه دارن که الگوریتم برای شرعیت مختلف بسازن که دقیقا به همین دلیله و اتفاقم بسیار هم مؤثره. در نهایت دوست دارم یک نقل قولی از آقای لوسیان لیپ براتون بیارم. در ابتدا باید بگم که ایشون یکی از اولین افرادی بودن که وارد رشته فوق تخصصی جراحی اطفال شدن و 20 سال در این زمینه کار کردند. بعدش از کار بالینی خارج شدند و در حال حاضر یکی از برجسته ترین دانشمندان عرصه سلامت عمومی و ایمنی بیمار در دنیا هستند و همینطور استاد دانشکده سلامت عمومی هاروارد هم هستند خیلی از مواردی که در مورد تفکر توی این اپیزود ازشون صحبت کردیم حاصل تحقیقات و نوشت‌های ایشونه آقای لیپ یه مقاله تو سال 1994 با این عنوان منتشر کردن که to air is human که ترجمه تحت لفظیش میشه انسان بودن برابر با خطا کردنه. ایشون میگن تمامی انسان ها به کررات دوچار خطا میشن و هر سیستمی که بر کارایی بدون خطای انسان تکیه کنه تا همیشه محکوم به شکست خواهد بود. امیدوارم این جمله آخر که گفتم چکیده جالب و جنجالی از چیزی که تو این دو تا اپیزود براتون ارائه کردم رو بتونه به خوبی بهتون منتقل کنه.
2: میرسیم به قسمت آموزش برعکس. توی شیفت ها زیاد براتون پیش میاد که یک بیماری با عجله و بیقرار وارد اورژانس میشه معمولا یه آقای 60 ساله و بیشتر سعی میکنه دنبال یه پزشک آقا بگرده که یه چیزی رو بهش بگه و اینقدر عجله داره یادش میره که اصلا باید تو نوبت پشینه یا پرونده تشکیل بده. مشکل چیه؟ احتباس ادرار. نمیخوام در مورد احتباس ادرار، هاش درمانش و این جور موارد صحبت کنیم. بلکه میخوام به یک نقطه خاص توی درمان احتباس ادرار اشاره بکنیم و در واقع یه تصوری رو که فکر میکنیم به صورت اشتباه تو ذهن پزشکا جای گرفته نقد و اصلاح بکنیم. خیلی شایع هست وقتی که یه بیمار دچار احتباس ادرار باورجان صورت میکنه، وقتی بیمار صندوق ادراری میشه و جریان ادرار برقرار میشه و میادی نفس راحت بکشه، پزشک سند رو لامپ میکنه و در واقع مسیر ادرار رو میبنده و قطع میکنه و مریض تو اون شرایط زجرآور که مدتها توش بوده چند ساعت این احتباس ادرا رو تحمل کرده بوده باقی میمونه و اغلب از پزشک میپرسه برای چی مسیر ادرار رو بستی باز نمیکنی من نفس راحت بکشم و ادرارم تخلیه بشه معمولا پزشکا این توضیح رو به مریض میدن میگن اگه ادرارت به صورت ناگهانی تخلخل بشه برات عوارضی داره مثلا مثانه خونریزی می کنه یا دوچار افته فشار خون ناگهانی میشه که میتونه برات خطرناک باشه و مریض هم معمولا بعد از اینکه این توضیحاتو میشنوه قانع میشه میگه خب حتما این پزشک میدونه داره چیکار میکنه حالا داستان از چه قراره واقعیت این هستش که وقتی مثانه بیش از حد متسع میشه بعد از تخلیه اون احتمال داره عوارض خفیفی اتفاق بیفته مثلا احتمال داره یه خونریزی خفیفی بعد از تخلیه مثانه اتفاق بیفته یا اینکه بیمار به صورت گذرا دچار افت فشار خون بشه شبیه به حالتی که مثلا یک بیمار موسن یا بیمار دیابتی یا بیماری که داروهای خاص استفاده میکنه هین ادرار کردن در حالتی ایستاده دچار فینت میشه اما سوال کلیدی این هستش که آیا تخلیه تدریجی و مرحله به مرحله مسانه بعد از سوندج در یک احتباس ادرار باعث میشه که این عوارض کمتر بشه یا نه جواب این سوال توی لیترچر و تکستبوک ها به صورت مشخص توی دهه گذشته منعکس شده و جواب خیر هست در واقع تخلیه تدریجی و مرحله به مرحله مثانه بعد از اینکه یک احتباس ادراری رو می میکنیم باعث کاهش هماتوری و افت فشار خون نمیشه و در واقع برای بیمار سودی نداره با این کار فقط داریم باعث میشیم بیمار از این ناراحتی با یه فاصله زمانی دورتر و طولانی تری راحت بشه و در واقع این احتباس ادراری که اون رو به سطوح آورده بیشتر آزارش بده در مورد باید بگیم که قبلا تصور این بود که وقتی که مسانه ای که احتباس پیدا به صورت ناگهانی بعد از سنداج ادراری تخلیه میشه در واقع افت ناگهانی فشار داخل مثانه باعث میشه که اروغ دچار آسیب بشن و خونریزی بکنه. تحقیقات متعدد نشون داده که مکانیسم هماچوری بعد از احتباس ادرار این نیست، بلکه به این ترتیب هست که احتباس ادرار و فشار بالای داخل مسانه باعث تخریب اوروق جدار مسانه قبل از تخلیه اون میشه. بنابراین این اوروق قبل از اینکه اصلا شما سنداش بکنین تخریب شده و هماچوری در معرض اتفاق افتادن هست. چه این ادرار رو به صورت تدریجی تخلیه بکنین چه به صورت ناگهانی، اون با همو شدت و حدت اتفاق خواهد افتاد. در مورد آرزه دوم که افت فشار خون هست، باید بگیم که اولا افت فشار خون در صورتی که ادرار به صورت ناگهانی تخلیه بشه، بیشتر از محالتی نیست که شما به صورت تدریجی ادرار رو تخلیه بکنید. علاوه این که شما سونداژ ادرار رو در حالتی انجام میدین که مریض در وضعیت سوپاین قرار گرفته. بنابراین افت فشار گذرا و خفیف معمولا ایجاد آرزه ای به خصوص که ما به بیمار توصیح می‌کنیم بعد از اینکه سونداژ ادرار انجام شد، یه چند دقیقه دراز بکشن و به صورت ناگهانی بلند نشن که باعث فیند نشه بنابراین مشخصا تاکید میکنیم بار دیگری که یک بیمار احتباس ادرار داشتین و اندیکاسیون سونداژ ادراری و تخلیه ادرار داشت دیگه لازم نیست اونو کلامپ کنیم و اجازه بدین ادرار به صورت ناگهانی و سری تخلیه بشه و بیماری نفس راحتی بکشه و از شر این قضیه راحت شه اینم از آموزش برعکس این اپیزود همیشه این قسمت رو آیدین برای شما میگفت این دفعه اجازه من براتون بگم ازش ممنونم و امیدوارم که این مطلب به دردتون خورده باشه
5: با سلام خدمت اعضای و همکاران گرامی که افتخار دارند در خدمت شما عزیزان باشند. درمان مسمومیت با الکل و الکل‌های سمی می باشد از میزان مصرف الکل در جامعه آمار و اطلاعات دقیقی نداریم اما با توجه به حجم مراجعه بیماران در موارد توزیع های نامناسب که خود را به صورت دوره ای نشان می میتوان به عنوان یک دغدغه مهم برای متخصصین و پزشکان شاغل در اورژانس در نظر گرفت باوردوز اتهنول اغلب خودشو به صورت بروز مستی، خواب آلودگی و درجاتی از کاهش سطح هوشیاری و اسلردسپیش نشان می‌دهد. البته علائم مستی تا حدی وابسته به شخصیت ظرنی فرد نیز میباشد. به طوری که در افراد آرام به صورت سستی و خواب آلودگی و در شخصیت‌های ناآرام به صورت پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی تظاهر پیدا میکنند. از نظر درمانی عامده اهداف عبارت از و در صورت وجود درمانا. که با و تجزیه وریدی تشخیص و درمان را انجام داد. نکته دیگر که به ویژه در مصرف کنندگان موضع مطرح میباشد کمبود ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین های گروه B میباشد که از جمله تیامین که با با تجویز 100 میگیرم گرم تیامین معادله یک آمپول نوروبیون ازلانی یا ده عدد به کمپلکس وریدی داخل سرام درمان میگردد. لازم است است که در ستینگ هاد تقدم و تاخر تجویز تیامین یا دکستروز ارزش بالینی نداره و هر کدام که آماده بود تجویز میکنیم لازم نیست که حتما تیامین رو قبل از دکستروز بزنیم یا بعد از دکستروس جهت اطلاع عزیزان اینو اشاره بکنم که هر آمپول نوروبیان حاوی صد می دیگرم به یک یا همون تیامینه 100 می دیگرم به 6 که پریدوکسین و هزار میکروگرم به است که میتونه منابع ما رو در ستینگ ها تامین بکنه از دیگر اقدامات درمانی در مسمومت با اتانول پیشگیری از آسیب‌های ثانویه ناشی از پرخاشگری یا می میباشد که می تواند باعث آسیب به خود یا دیگران گردد البته بایستی همواره احتمال آسیب یا تروما را مد نظر قرار داد و بر حسب مورد اقدامات تشخیصی شامل ایکس ری ایفاس یا سی تی انجام می شود نکته که حائز اهمیت بویژه در بیماران با با اوور اتانول و کاهش سطح هوشیاری همواره مسائل سی باید رولات بشه از سی در موارد کاهش سطح هوشیاری و اوور دوز اتانول یکی از نقاط بسیار مهم جهت رولات مسائلی مثل سابدرال یا اپیدورال مسائل اختلالات سی که ممکنه وجود داشته باشد. یه نکته دیگر که بخوام اشاره بکنم اینه که خیلی وقتا شرح حالی از تراما رو نمیدم. فرد حالا خودش مست بوده به یاد نمیاره یا به هر علت دیگه ممکن اگه ما توجه نداشته باشیم خود بیمار هم اشاره به شرح حال یا فالینگش نداشته باشه و بالاخره در صورت وجود اختلال آب و الیترولیت اصلاح و مسائل درمان های حمایتی در این بیماران اندیکاسیون داره در کل در بیماران با اووردوز اتانول که آرزه خاصی نداشته باشند جز مانیتورینگ و تجویز مایعات مینتیننس و درمانهای علامتی اقدام دیگری لازم نیست و بیشتر صبر و انتظار برای دفع و متابولیزه شدن اتانول در بد سنگ بنای درمانه به طور روتین نیازی به تجویز داروهایی که باعث افزایش متابولیس و دفع اتانول می شود نیست تنها داروی که میتواند باعث تشدید متابولیس و دفع اتانول شود متادکسین است که اونهم البته افتیی اپرووال ندارد لحظاتی بعد در ادامه با درمان مصمیات با الکل‌های سمی در خدمتتان خواهیم بود. در ادامه با درمان مسمومیت با الکول های سمی در خدمت شما عزیزان هستم. نکته ای که در ابتدا ಬಯزی تاکید کنم، تفاوت درمان مسمومیت با متانول و اتیلن بوده، تفاوت چندانی از نظر اندیکاسیون درمان و یا دوز دارههای تجویزی با یکدیگر ندارند. بنابراین در اینجا برای راحتی بیان و آموزش از لفظ الکول های سمی یا توکسیک الکل استفاده می‌گردند که شامل هر دو می‌شود. تنها تفاوت در اجانک که مختصراً در انتهای توضیح داده می‌شود. نکته بعدی که در درمان الکلهای سمی بایستی با توجه داشته باشید این است که در اینجا هم همانند درمان مسمیت با اتانول بایستی با هایپوگلایسمی و یا کمبود تیامین و همچنین عوارض ساندی ناشی از مستی و پرخاشگری رولات و یا درمان گردد بعد از این موارد میتوان سنگ بنای درمان مسمیت با الکول های سمی را در چهار مورد خلاصه کرد یک اصلاح اسیدوز دو جلوگیری از متابولیسم الکل سمی سه برداشتن مواد توکسیکی یا متابولیت های سمی از بدن و بالاخره چهار اجانکتراپی جهت تصرید در متابولیسم متابولیت های توکسیک، یک اصلاح اسیدوز میدونیم که اصلاح اسیدوز باعث کاهش فلایند آسیب رسانی متابولیت های توکسیک میشه و با قلیایی کردن افینیتی متابولیت های توکسیک به اندورگان کمتر شده توضیح متابولیت های سمی در بدن کنترل می شود در نتیجه آسیب امبوینگ کمتری خواهیم داشت البته بحث اسیدوز و نقش اصلاح هم در مورد متانول بیشتر از اتیلن بارز است بدین منظور بایسی پی خون رو بالای 7.3 نگاه داریم البته از نظر توریک ولی در عمل معمولاً گول ما هفت و نیمه کاری که میتونیم انجام بدیم، در یک فرد بالغ دو تا سه ویال بیکربونات بلدوز تجویز میکنیم و سپس سه ویال بیکربونات داخل 850 سیسی دکستروز 5 درصد یا دو ویالو داخل همون 850 سی حافظ سلیم و با سرعت 100 تا 150 سیسی در ساعت انفازی هم میکنی. البته بایستی مراقب خایپوکالمی باشیم که می توان هر دو ساعت پوتاسیوم و ای بی جی را تکرار کرد تا پیش بالای 7.55 نرود و در صورت لزوم اگر پوتاسیوم به زیر 3.5 افتاد می توانیم ران شران برقرار بکنیم بس مجدد جدت تکرار میکنم کل ما هفت 7.5 و, و پوتاسیوم هم باید بالای سه و نیم حفظ بکنیم. حتی این نکته که من میگم نکته پرکتیکال شاید تو کتاب این اعداد که مقدار بالا پایین باشه ادازه توریک پیهچی که در کتاب های شما بهش استناد میکنن پیهچ رو باید بالای 7.3 هم نگرده دو جلوگیری از متابولیسم الکل سمی ای که باید توجه داشته باشیم اینه که خود الکل اصلی و پرنت مثل متانول و اتلنگلیکل اثر که چندانی ندارند در بدن ما و های اونا هستن که توکسیک هستند و برای جلوگیری از تولید بیشتر های توکسیک بهترین کار مهار آنزیم الکل دهیدروژناز تا بعدا فرصت بکنه الکل اصلی رو دفع بکنه بدون اینکه متابولیت تولید بشه برای مهار آنزیم الکل دهیدروژناز دو تا راهکار داریم یک راهکار کلاسیکش که تجویز داروی تحت عنوان فومپیزول که متاسفانه در ایران نایاب است و بسیار گران قیمت و دو تجویز اتانول که میتونیم به صورت وریدی یا خوراکی تجویزش کنیم فوم پیزول افینتی بسیار بیشتری به انزیم الکل دهیدوژن رو که تا 3000 برابر اتانول هم زیگ شده. یعنی افنتی فوم پیزول حداقل 1000 برابر اتانول که خود اتانول 8-10 برابر متانول و اتیلنگلیکل به انزیم الکل دهیدوژن افنتی داره فوم پیزولو با دوز 10 میلی گرم پرکیجی بلوس استد تجویز میکنیم و سپس با 12 میلی گرم پرکیجی هر 12 ساعت تا 48 ساعت تکرار میکنیم اگر پس از 48 ساعت لازم بود باز هم فام پیزول تجویز شود به علت ایندکشن آنزیمی که ایجاد میکنه بایستی دوز فام اپیزول افزایش داد و به 15 میلیگرم گرم پرکیجی هر 12 ساعت افزایش میدیم در حین دیالیز میتونیم با دوز یک تا یکونیم میلی گرم پرکیجی در ساعت انفازیان کرد یعنی که دوز را هر 4 ساعت تکرار دارد روش دیگری مهار آنزیم الکل دهیدروژناز ده استفاده از اتانول که میتوان به هر دو روش وریدی یا خوراکی تجویز کرد. اولین نکته اینکه که بایستی حتما جیای پروفیلاکسی در این بیماران انجام شود و بویژه در روش وریدی بایستی حتما کاردیک مونیتورینگ مداوم داشته باشید. زیرا خطر آریتمی وجود دارد و به بر این که تجویز اتانول می تواند باعث هایپوگلاایسمی بشود پس استفاده از مایعات شیرین جهت رقیق آن اقلانه به نظر می رسد. اتانول وریدی حتما بایستی با ده و یا کمتر داده شود در ایران الکلی که به تمام وریدی انفوزیون کرد، کمتر در دسترس. بنابراین با توجه به اینکه بیو اویلیبیلیتی اتانول خوراکی نزدیک به وریدی است و از طرفی الکل‌های موجود در بیمارستان عمدتاً قابل تزریق نیستند، بحثمون عمدتاً بروی بر تشویز خوراکی خواهد بود. مجدداً تأکید میکنم که جی آی پروفیلاکسی فراموش نشود که میتوان از پنتوپرازول یا فوماتیدین تزریقی استفاده کرد. جهت تجویز ایتانول خوراکی بهتر است از بلزد حد اکثر 20 تا 25 درصد استفاده شود تا اصلاحات تحرییکی کمتری داشته باشد به منظور حدود 200 تا 250 سیسی الکل 96 درجه که تقریبا معادل الکل خالص در نظر گرفته میشه داخل یک لیتر آب میوه که هاوی قندست میریزیم و در نهایت با ترکیبی با عنوان یک محلول الکول یه 20 درصد خواهیم داشت. حالا از همین ترکیب 5 سیسی پرکیجی به صورت بلوس میدیم تا بخوره. مثلا در یک فرد حدوداً 80 کیلوگرمی میشه 400 سی. سپس یک پنجام تا یک هشتم اون را در ساعت تجویز میکنیم. برای بله مثل در یک فرد 80 کیلوگرمی گرمی 50 تا 80 سیسی را در ساعت تجویز ای که باید توجه داشته باشیم این است که در سطوح سرمی اتانول 100 تا 150 میلیگرم پر بر دسیلیتر که آنزیم الکوهیدروژناز اشباع و مهار میشه با توجه به اینکه فرد ممکنه اسلوم یا فست متابولایزر باشه میزان تایید اتانول کمتر یا بیشتر میشه بنابراین بایستی هر یک تا دو ساعت سطح سرمی اتانول چک شود که مطمئن باشیم به سطح سرمی قابل قبولی که همون بین 100 تا 105 رسیدیم ولی در عمل چون در بیمارستانهای ما این کار امکان پذیر نیست به خاطر همین ما حدود یک پنجام دوز لودینگ رو در ساعت میدیم تا فرد علائم خفیف مستی را داشته باشد و ما از نظر بالینی مطمئن شویم که سطوح مناسبی از اتانول در خون بیمار به وجود آمده است در حین دیالیز اتانول بایستی تجویزش ادامه پیدا بکنه و میزان آن را تا دو برابر میتونیم افزایش بدیم سه، بعد از اصلاح اسیداز و مهار آنزیم الکل دهیدروجناز با فرم اپیزول یا اتانول، مدالیته بعدی که نقش مهمی در درمان مسمومیت با الکول های سمی دارد، برداشتن مواد توکسی یا متابولیتهای سمی و خارش کردن آنها از بدن می باشد. که همانا عبارت هست از هما دیالیز اورژانس. اندیکاسیونهای مختلفی برای انجام همودیالیز ذکر شده که عبارتند از سطوح سرامی متانول یا گلایکول بالای پنجاه اسیدوز شدید به عبارت پیاچ زیر هفت و بیست وپنج و, و یا یافتهای نورولوژیک و یا تشنج و یا اختلال بینایی و بالاخره ناپایداری همودینامیک و اختلال الکترولیتی علیرغم درمانهای حمایتی معمولا همودیالیس حداقل به مدت چهار ساعت و حتی بیشتر در کتب رفرنس زدن 4 تا 8 ساعت نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم چون دیالیز رو توسط همکاران داخلی انجام میشه باید توجیهشون بکنیم که دیالیز مثل دیالیز بیماران اورمیک نیست و باید حداقل چهار ساعت براش در نظر گرفته بشه و بالاخره نکته ای این که در حین دیالیز بایستی تجویز اتانول و یا فومپیزول با همون دوزهایی که اشاره کردیم ادامه پیدا کنه سوالی که در اینجا مطرح میشه که با چه اردر دیالیز بکنیم اردرش خیلی اردر ساده یک فیلترش های باشه دو هپارین هزار واحد همون ابتدا و در همین دیالیز ها دو ساعت براش می‌ذاریم و بالاخره سرعت دیالیزمون یا فیلتراسیونمون 250 تا 300 سی در دقیقه خواهد بود دریافت آب یا آبکشی هم داشت یعنی حجم از بیمار نمیگیریم و بالاخره آیتم چهارم درمانی که گفتیم اجانک تراپیه. یعنی یک سری اگزوپات جهت تسیل در متابولیزه کردن متابولیت های توکسیک و تبدیل آنها به فرآورده های کمتر توکسیک یا غیر توکسیکی که در مورد متانول و اتیلنگالیکول اینجا تفاوت هایی وجود داره در مصمیت با متانول اجنتیوپی عمده ما تجهیز فولینیک اسید یا فولیک اسید که میتونه به عنوان کانزیم عمل کرده نقش کاتالیزوری داره و باعث تسیل تبدیل اسید فرمیک به هاشتو و سئودو بشه و در مورد تجویز تیامی خیلی شاید نقشی نداشته باشه ولی میتونه تا حدی باعث تبدیل گلیکولات یا گلیوکزدیک اسید به کتون و همچنین منیزیم و پیروکسید که باعث تسری تبدیل گلیوکزدیک اسید به به این منظور در مصموعیت با میتانول، اسید فولیک، با دوز یک میلیگرم گرم پرکیجی، حتی اکثر پنجاه میلی هر چهار تا شیش ساعت تا چلاحکت ساعت تا میشه. و در مصموعیت با اتلین تیامین و پریدوکسین، با دوز ست میلیگرم، هر شش ساعت به مدت چلاحکت ساعت تزویز میشه. من یعنی من میتونیم یکبار دو گرم براش انفازیم بکنم. در انتها تأکید میکنم که درمان مانه با الکل های سمی شامل چهار منحله است که بایستی هر چهار منحله را برای بیماران انجام داد متاسفانه در برخی موارد بیمار اندیکاسیون همونو دارد ولی به علل مختلف از جمله آماده نبودن وایرال مارکر بیمار دیالیز نمی شود که بایستی تاکید کنم اولا بیمار بلا فاصله با دستگاه سالم دیالیز شود و منتظر وایرال مارکر نمانی. بعد پس از آماده شدن وایرال مارکر بر حسب مورد اگر مثبت بود شستشو رو انجام میده ثانیا در زمان معتدلی های ناخواسته برای دیالیز سه مرحله درمانی دیگر فراموش نشود امیدوارم توانسته باشم مبحث درمان مصرفت با الکل را به صورت خلاصه و پرکتیکال در این پادکست آموزشی بیان کرده باشد و مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه با آرزوی موفقیت برای شما سربرانی را به خداوند من
0: از به آخر اپیزود ششم پادکست تریاش امیدوارم که مطالب براتون جالب و قابل استفاده بوده باشه باز هم از همه اعضای از کات درمان در هر جای دنیا که هستن دعوت می‌کنیم. که اگه خواستن مهمون ما باشن و یا با نظرات و انتقادات خودشون در هرچه بهتر شدن تریاش بهمون همون کمک کنن امیدوارم تا اپیزود بعدی که اول بهمن ماه منتشر میشه تنتون نیازمند طبیبانت نباشه.